0: Bienvenidos sean, bienvenidos sean, aquí estamos listos para darles su episodio semanal Estamos pues un, con un poquito, con un tema bastante largo, lo que es Warhammer Fantasy, como pueden ver Estamos en nuestra versión de Fantasy, espero que les guste... Ya sea para los nuevos que apenas le están entrando a Fantasy... O ya los veteranos que pues simplemente quieren escuchar algo de su gusto... Eh, ahora sí que pues espero que espero que les guste este programa... Y antes de cualquier cosa, Fácil, ¿cómo estás?
1: Muy Bien, Kench, aquí ya regresando con Warhammer Fantasy... Feliz de hacerlo... Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un episodio acerca de uno de los eventos más importantes de este universo de Fantasía que precedía lo que es Age of Sigmar para entender el fin de los tiempos debemos entender primero otras épocas anteriores a eso y aprovechando que se viene esto de Warhammer Old World que es prácticamente en el preludio de este, de este episodio que es lo que vamos a hablar, la era de los tres emperadores pues que hay como anillo al dedo entonces, por si no conocí en esta época eh, pre, bueno, no preimperial, imperial imperial, pero pre-Karl Franz eh, que es la que más conoce la gente por el fin de los tiempos y se desmadre y los juegos de Total War pues vamos a hablar efectivamente de la gran guerra contra el caos El enfrentamiento entre las fuerzas de Azabarcul, el doceavo elegido del caos Y las de Magnus, el piadoso o el unificador Que bueno, vino a darle final a esta época de guerra civil Del, del era de los tres imperios Entonces podemos pues ver por qué existen muchas cosas en el imperio de la humanidad De Warhammer Fantasy o el imperio del hombre más bien eh, Como las hay en la actualidad, como son los colegios de la magia eh, Entre otras cosas, pero bueno un saludazo a todos y espero que disfruten el episodio Sí, sí es, nada más tenemos un pequeño
0: anuncio antes de empezar, pero también antes de empezar este programa El eterno invitado, ¿cómo estás Raz?
2: ¿Qué onda Kench? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Facio? ¿Cómo está la queridísima y hermosa medievalona fantasiosa audiencia? Hoy venimos con un montón de ganas de hablar de espadas normales en vez de espadas sierras y eh, ejércitos que son verdaderamente históricos, no el 50 millones de Ben Blades. Así que sí, hoy vamos a hablar de pues, una época que se parece un poquito a, a la época de los Tres Reinos en China, un poquitito tiene como que esa semblanza, pero, pero la verdad como que con su propia identidad. No es copy-paste, sino verdaderamente bien hecha y, pues, con todas las ganas. Sí, Ay, gracias para al estar a, de Gracias
0: al cielo que dijiste algo así y no dijiste, oh, es como un Game of Thrones cuando había tres reyes, como, oh, ya te iba a madrear. <risa> pero, ok, dijiste algo. Que... <risa> no. Pues,
2: sí, güey. También de una vez les metemos, alguna vez va a haber historia para Prieto y podríamos hablarlo, pero
0: no sé, todavía Espera. no sé. La película de Tres Reinos... No, era serie, ¿no? La serie de Tres Reinos no es historia de verdad. <ríe> Chale, güey. ¿No has visto esta de Tres Reinos que se trata de literalmente de los tres reyes de, de China, de esa época? Pero Tomanes. toman... Libertades artísticas, eso es lo que voy a decir. <ríe> Un poquito de libertad. a imaginar artísticas. que es una
2: película china común y corriente?
0: Sí, en, creo que en algún momento okay. se revela que uno tiene sangre de dragón y escupe fuego, entonces... <risa> ok,
2: muy bien, ya entendí, <risa> ok. Sí.
0: Así que la hace totalmente creíble, pero bueno, entonces... Sí. Eh, bueno, entonces antes de empezar el programa, eh, fácil pues al parecer noticias de Latinoamérica que tienen que ver con Warhammer. Eh, yo estoy como que medio mal enterado, pero... Aquí tenemos en pantalla, ¿qué, qué, 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 ¿qué es esto? ¿Cómo que un campeonato y que en México y que quién sabe
1: qué? ¿Puntos oficiales? ¿Qué va a pasar? Sí, eh, Warhammer Community acaba de sacar un artículo, bueno... Sí, lo acaba de sacar. que Se conoce como 310 forma, de, 10 formas de calificar a lo que es el Ultimate Warhammer Championship. Que a grandes rasgos gente va a ser como el mundial de Warhammer, ¿no? O sea, va a juntar gente de todos los rincones del mundo o la, la mayor parte de los rincones del mundo, para finalmente traerlos a lo que es... Eh, a un torneo, supongo... Eh, que va a ser en noviembre, un torneo masivo, eh, en el cual se involucra Kill Team, Age of Sigmar, 40K, eh, Underworld, etcétera, etcétera. Todos los juegos de mesa de Warhammer, ¿no? Eh, aparte, aprovechando que se vienen los U.S. Open Series, pues dieron el anuncio eh, en Atlanta, y no sé en dónde putas más, creo que Tampa, y Tacoma, y etcétera, etcétera. Entonces... Pues sacaron los eventos que son eventos pues como eh, para calificar a lo que es el mundial de, de, de championship, el world championship final, así como le llaman ellos y curiosamente ya México, vamos a hablar ahorita también creo que hay otros países latinoamericanos involucrados, creo que Argentina está por ahí, este, España, bueno España es obvio porque España siempre ha sido el, 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 el hobby bastante grande en el juego de mesa pero por lo menos Argentina y este y Ar Argentina y Argentina México, que son, digamos, los únicos dos representantes de, de Latinoamérica que tienen como una plaza para el Mundial, pues van a estar representados en México a través del torneo nacional de Warhammer 40.000 eh, que se organiza aquí. Que bueno, este torneo ya se lleva organizando ya de varios ratos. este eh, Incluso patrocinados creo que lo organizan allá en Mérida, si no mal recuerdo. Este, patrocinado por Art Hobbies y KRV Studio, y creo que el, el, este, el Enfermo por los Juegos, que es otro youtuber que sube por ahí también contenido del juego de mesa más que nada. Eh, no solo de Warhammer 40.000, sino de otras cosas. Entonces, este torneo, pues prácticamente ya sí es un torneo oficial, ¿no? Porque, digamos, este torneo, digamos, era un torneo pues local mexicano que pues bien lo ganabas. Y bueno, tenías tus premios, tenía tus reconocimientos. Pero finalmente no era un, un torneo que que te dé un, un chance para clasificar a este nuevo torneo mundial que se avecina. Entonces, México ya va a tener esta parte de poder ser uno de los que van a clasificar eh, al Mundial de Warhammer. Entonces, vamos a tener un representante de México eh, por esa parte. Este torneo creo que se va a llevar el 16 y el 17 de septiembre del 2023. Así lo manejan en su página, que te la mandé, Kencho, pues si le quieres poner también. sí Creo que tiene un precio de $1,500. No sé si es la... la la participación o simplemente el torneo simplemente. o tu plaza, eso ya habría que preguntarles a ellos, si se pongan en contacto con ellos, sus páginas de Facebook pero es lo interesante, ¿no? de que tanto México como por ejemplo Argentina tiene un evento que es el GTA CBA de otoño, que es de Kill Team eh, o sea, es para el tipo de sistema de juego que van a calificar en Argentina por lo menos eh, es de Kill Team, el de, el de aquí de México sí es de Warhammer 40.000 y pues son los únicos dos representantes latinoamericanos que hay como tal presentes eh, si podemos ponerlo de alguna forma. México y Argentina, ¿no? Con sus dos torneos. Uno para 40K en el caso de México y uno para aquí el Team en el caso de Argentina. Entonces, pues ya van a estar representados ahí en el caso de del Mundial de, de Warhammer que se avecina, pues, este en noviembre. Como la opción ahí en la en la esta, ¿no? Y bueno, es muy bueno. Eso es una buena noticia porque ya se abre una posibilidad de que... O sea, se, se ve claramente que ya se visibiliza más Latinoamérica para que mínimo haya dos plazas. Podemos decir que entre los países donde... Yo diría que es en los países de Latinoamérica donde hay más consumo de hobby. No lo conozco en Argentina porque desconozco completamente si allá juegan mucho juego de mesa, si hay tiendas varias. Yo creo que sí. Aunque este, como están las cosas allá no creo que, sí, creo que Mucha gente esté comprando Creo que ahorita es solo para ricos este... Como
0: nos dijo Yul que, o sea, Él está acomodado y aún así se le hace caro sí. Entonces es como que uh, ¿Sí? okay, Ya me imagino
1: es su madre. Y aquí en México pues vaya que hay comunidad O sea ya, sí. ya Yo creo que ya también pasó yo un poquito creo... esa idea de que No es que en México no encontramos miniaturas. No mames ya creo que en... Por lo menos Les en las tres ciudades. Les hemos dicho como al menos país. cinco. Les hemos En dicho las tres ciudades más grandes del tiendas. país, varias tiendas. O sea, mínimo cinco Ajá. por ciudad. Aquí en la de, en el Ciudad de México hay. Puta madre. Sí, lo vas a Este. Hobbies está en, en Mérida, Como cuando dicen. O sea, ese, no, es el, En Tampico. Es que, yo vivo, México, cuantas, es que no. yo vivo
0: en México. Es que yo vivo en México. Aquí es bien difícil conseguir Warhammer. ¿Dónde vives? En la Ciudad de México. Es como que te la chingada.
1: Nada más, No mames. En la frontera sí. fácilmente las consigues del lado gringo, o sea que yo creo que también eso ya deja un poquito más allá y eso, eso es bueno, ¿no? O sea, es bueno de que ya finalmente estos torneos, eh, que en el futuro ojalá sean más, incluyan más torneos para que califiquen con más tickets hacia lo que es el al mundial este de Warhammer, porque hay países como por ejemplo España, que nos vamos, no nos vamos tan lejos, o sea, es uno de los países hispanos y España tiene como ocho eventos diferentes, este, clasificatorio siete creo que son, mm -hmm. eh, y para todo tipo, para Kilting, 40K, of Sigmar, Underworlds y, y creo que es todo, este, pero son siete diferentes, que es el, Talab el GT de Talavera el de Andorra, el Mayor de Madrid la gran final Ibérica etcétera, etcétera no eh, entonces pues es lo perfecto, ¿no? O sea, por algo se empieza y por lo menos para este eh, digamos, torneo de que se avecina en Estados Unidos eh, porque lo más probable cool es que lo hagan en Estados Unidos yo creo que es lo más conveniente <ríe> o sea, si van a organizar el torneo eh, pues que lo hagan y que vaya un representante de México, ¿no? Entonces, ojalá en el futuro ya sean más torneos e incluso podemos ver, por ejemplo, a nuestros amigos del GT de Hidalgo y que su GT se convierta en un torneo clasificatorio para el Mundial, ¿no? Entonces creo, estaría muy, muy interesante eh, que le hacemos un saludo a los del GT de Hidalgo, a Cucavara y a toda su banda. Entonces, pues está muy padre en ese sentido. Y pues bueno, por do, por al menos por algo se empieza un torneo, dos países, Argentina y México. Y en el futuro se involucren más, también he visto que en Colombia, pues sí, hay varias comunidades de Warhammer, hay varias tiendas también. O sea, no está tan, tan fuera el juego de mesa de la gente. Eh, en Perú también, en Chile. Eh, uh -huh. Brasil, aunque pues Brasil en realidad nos, nos vale madres porque pues no entramos en contacto. Hablan con portugués para <ríe> empezar. <ríe> entonces, aunque son latinos son como alienígenas para nosotros, entonces completamente. Este uh -huh. eh, pero para los demás países que para. hablan español, pues está bien, ¿no? O sea de la tam. España ya sabemos que tiene una gran tradición de Warhammer y de eventos y de torneos y todo el vergo, pero aquí en México y en más en Argentina, común con pues, los españoles bien. que con los brasileños. <ríe> no, irónicamente <ríe> Sí. <ríe> y pues es eso, creo que es la noticia más importante, aparte de eso pues no ha habido otras noticias relevantes para esta semana, bueno, está este desmadre de las arcas de Lomen que pues no lo vamos a hablar aquí porque eso se merece un episodio propio para hablar de los spoilers y de lo, y de lo que se viene, y de lo que se reveló y de lo que va a pasar porque ya pues muchos youtubers, eh, podcasters etcétera, etcétera, ya están haciendo varios videos de, bueno, qué sucedió en el libro de Abaddon, qué va a suceder en el de Angron etcétera, etcétera, etcétera etcétera, etcétera. entonces pues pues por esa parte es, es, lo, es lo, lo importante, pero pues nada más es esta noticia que queríamos dar cerca, acerca de lo de la, del Open, del International Open que se viene el año, bueno este año ya, ya ni nos vayamos tan lejos, este propio año entonces es lo, lo más interesante y pues no sé si quieren comentar algo o nos vamos de lleno con el tema.
0: Pues vamos pues... a dejarlo como para su propio episodio, o sea, porque la neta sí se ve súper interesante, también siguen lanzando sus cartas tarot extrañas, eh, la otra vez sacaron una de, de Full Inverse, creo que fue la última, y es como que, ah, ok, o sea, como que sí se están metiendo bien bien en, en, en lo del tarot y cosas por el estilo... Va a estar muy interesante, pero pues hay que esperarnos ya a las buenas, buenas revelaciones que se dicen. Sí, sí, el león, el león, sí, ya hemos escuchado ya.
2: Mucho león, mucho león.
0: Eh, mucho león, pero bueno. Sí, entonces, para, que, para, que, para que regrese Vulcan. A...
2: No, <risa> no irónicamente sería mil veces mejor Vulcan que el león.
0: Llegan los ángeles eh, oscuros, no, llega acá, como acá el pinche de Chile, ajá. llega el pinche no sé qué, y así de, hola, soy Vulcan.
2: <risa> ¿Negro? ¿Mi primer que es negro? Sí, bueno, que salga así alguien, güey.
0: Sí, no manches, eh, no, sí, sí, sí. Eso sería genial. A, eso a sí. la gente, uh -huh, uh -huh.
2: A, a la gente que vaya a participar, pues, les decíamos, pues, mucha suerte, si van a entrarle, eh, o... Oh, la recuperen en algún momento de la vida de la inversión. Este, pero pues que les vea bonito, diviértanse, recuerden que ese juego de mesa fue hecho para divertirse y para hacer amistades. Eh, el odio nos une a todos. Besos.
0: <risa> Ay, por favor, no vayan vestidos de universo de uniformes chistosos que luego te hacen 50 videos de esa pinche mamada, así que por favor. <risa> por favor. <risa> Eviten el drama, por favor pero No, bueno.
2: se vistió de una manera que no me gusta Ya no. no
0: quiero jugar así Vamos a traer expertos en símbolos No, es cierto, pero bueno Entonces sí, eso ya sería Eso ya sería todo Pero entonces, eh, Facio, ¿qué tenemos para ver hoy? Ya hablando,
1: aprovechando que The Old World está de regreso Sí, The Old World, que de hecho hay que hablar de esto porque. qué? Pues Old War se va a llevar a cabo en, el, en la época previa a lo que es la Gran Guerra contra el Caos, que es la conocida como era de los Tres Emperadores, el tiempo de los Tres Emperadores o de los Tres Imperios. Pero los Tres Emperadores es más, más ¿cómo se llama? Más, más clásico, ¿no? De hecho, hubo un tiempo de los dos emperadores que fue técnicamente antes. <ríe> eh, ese no, es tan, no es tan interesante. Pero en realidad uno se, uno, uno se desprende del otro. Esta época de los tres emperadores, tenemos que empezar por ahí, no debemos de empezar de lleno con la gran guerra contra el caos porque debemos de entender el contexto de por qué el imperio lo agarran tan de bajada y tan de la verga, ¿no? Este, este ep episodio empieza técnicamente en el 1547 del calendario imperial, cuando nos referimos al calendario imperial, es decir, eh, después del nacimiento de Sigmar, es decir, 15 años, 1547 años después del nacimiento de Sigmar, y finaliza con el con la coronación más bien de Magnus el Piadoso en el año 2304 del calendario imperial. Entonces se pueden dar cuenta que prácticamente casi son mil años, 800 años prácticamente más o menos, de, de guerra civil, porque es lo que tenemos que decir, es una guerra finalmente civil. Venimos de una gran época y de un gran emperador previo a esta era de los tres emperadores, que fue la época de Mandret II, Mandret II von Zelt, o mejor conocido también como Mandret II, el asesino de Scaven Slayer o el Rat Slayer, asesino de Slayers, este, asesino de ratas, perdón, eh, que, que fue uno de los más grandes, quizá. Pues mira, si ponemos así, que María Magnus en el top 2, pues es fácil. Yo pongo a, ya, me atrevo a poner hasta, a este, ¿cómo se llama? A, a Mandred como tercero, eh, o sea, incluso más arriba de Carl Franz por lo que hizo, eh. este el temor hombre, así le decían los Skavens, <risa> el temor hecho hombre, ¿no? Sí, eh, bueno. que fue un general, emperador del imperio, que lideró desde 1124 hasta 1152, cuando fue asesinado por los Skavens, en venganza por la derrota que les, les suministró durante esta guerra, eh, que tuvieron, que un día hablaremos quizá en una cápsula, porque es un episodio pequeñito, pero bueno, Mandret von Zelt falleció en el año 1152, asesinado en sus aposentos imperiales, por el Deathmaster Skaven, Nartic Blackblade, ¿no? Espada negra. Entonces, pues sí, matan a un gran emperador, un emperador que tenía bastantes promesas para crear una nueva época de paz, de prosperidad para el imperio, eh, un emperador guerrero, un emperador que no le sacaba, un emperador que no era corrupto, corrupto perdón, uh -huh. y que tenía bastante poder y carisma, ¿no? Y querido por la gente y por los soldados, etcétera. Pero pues su, su vida acaba tempranamente por el asesinato, por este asesinato a manos de esta raza de, de hombres rata, ¿no? Eh, eh, era medio obvio que los hombres ratas iban a cobrar cierto punto de venganza, entonces pues muere Mandred. Entonces el imperio que llega en, de, se queda en una pinche crisis electoral eh, pues bastante seria y política en la cual recordemos que el imperio se divide en provincias y estas provincias a su vez tienen un conde elector. entonces condes electores pues es básicamente el líder de esta provincia en específico. Eh, también les podemos decir elector y son los más grandes nobles a términos prácticos son los gobernantes de su región y cada uno de ellos tiene el potencial para convertirse en un emperador, recordemos que la monarquía del imperio del hombre es una monarquía electiva es decir, se escoge y se vota por el emperador entre los demás condes mm. o sea, se, se llega a un acuerdo y se vota por, por, por uno de entre, los, entre, de entre los diferentes condes electores que están y pues de esta manera se escoge y este, este sube al trono para convertirse en emperador del Imperio del Hombre. Entonces, si sí, el Imperio del Hombre no es un estado totalmente unificado. O sea, cada región, cada provincia tiene hasta cierto punto grado de independencia para gobernarse a sí misma, para sus tradiciones, sus, sus ejércitos, etc. Pero, pues, por esta parte es lo que, lo que permite... Que haya hasta cierto punto un equilibrio de poder entre las diferentes regiones y nunca haya una región con más poder que otra. En teoría, en teoría. Mm. <ríe> Aunque siendo sinceros hay regiones que tienen mucho más poder que otras. Como lo es Raikland, obviamente. Mm. Midland Este... Que otra, por ejemplo. Eh, Talavekland Etcétera, etcétera. ¿no? Este Vizemland. Entonces hay unas que sí tienen bastante poder. Y es el problema de que en una sociedad donde se organiza el poder en base a, a, a argumentos políticos que cada uno de los condes, condes debe de poder, pues va a valer verga en cualquier momento. Hasta cierto punto es un sistema que trae ventajas, pero también trae muchas desventajas, ¿no? Eh, y ese es el problema. Matan a Mandret repentinamente, ¿no? O sea, ya el imperio estaba así como confiado de, ah, bueno, tenemos un gran emperador que nos va a liderar hacia el futuro. Y de repente, yeah. de la noche a la mañana, ¡pum!, aparece muerto en sus aposentos. No. ¡Chingada madre! Este, esto, obviamente, entra en un pedo de político entre el cual los electores pues, no se deciden por, un, por uno entre ellos. Es decir, todos quieren el poder para sí mismos, aprovechándose de, de la muerte de Mandret. Que ha pasado muchas veces, pero esta es la, la vez donde más se fue a la verga, ¿no? Entonces empieza la rivalidad. Pero aparte, eh, se empiezan a hacer, digamos, eh, eh, eventos pequeños, incluso de, de distrés religioso entre los, entre los condes. Por ejemplo, en Middelheim se si sucede una revuelta contra el Graf de Middelheim, que era como el, el, el líder de Middelheim, se vuelve violento. Pero en una de estas, el conde de Stirland, eh, que en ese momento era un peón del culto de Sigma, recordemos que el imperio tiene varios dioses, Sigmar, Ulrich, quizás son los dos más importantes, en especial Sigmar, eh, el primer emperador, que ya es un, un emperador divinizado. <risa> y este a Rulrich, que era un dios pues primigenio de las tribus de los hombres, principalmente reverenciado en, en Middonheim, el dios lobo, si lo queremos ver también así. este, Entonces, recordemos que hay, esos dos cultos son los más importantes, yo diría, el culto de Sigmar y el culto de Ulrich. Pero aparte de otros cultos, como el culto de Tal, este, el culto de Mor, etcétera, etcétera, dependiendo los dioses, ¿no? Recordemos que bueno, Tal, este eh, Tal, que es la diosa eh, imperial, pues prácticamente lo que sería la cosecha, la vida, eh, la naturaleza, etcétera, etcétera, eh, pues también tiene hasta cierto punto bastante, bastante fuerza. Eh, ¿Qué más? Eh, entonces, pues, eh, incluso a Talcrux se le reverencia como el rey de los, de los dioses. Es, es hombre, más bien, eh, no, es, no es mujer es este, este dios. Y es esa parte, ¿no? De dios de, de lo salvaje. Así mm. como lo sería Hurnos para los elfos silvanos. Vendría siendo tal para los, los humanos imperiales, ¿no? Imperiales, claramente. Entonces, el conde de Stirland, que era miembro del culto de Sigmar, logra ser elegido en 1359. Pero... Entre ellos surge una rival que no estaba muy satisfecha con, con esa elección, que es la Condesa Otilia de Talaveclan, que es otra de las provincias imperiales, que va con el al Ulric, que el al Ulric es el líder del culto a Ulric, al dios Ulric, diciendo que este... Y le dice, no, ¿qué crees? El culto de Sigmar tengo pruebas fehacientes que fue fundado por un pinche loco, que Sigmar no es un dios, sino un, dios, un rey bendecido por Ulric. Que, pues en teoría también, o sea, sí uh -huh. este, Porque de hecho eso fue De parte de lo que hizo Sigmar cuando unificó el imperio Fue a pedir su, digamos Su, su legitimación ante el culto de Ulric, Porque él también creía en Ulrich pues Él no creía en sí mismo porque él no sabía oh, Si sí me voy a convertir en un dios y voy a rezarme a mí mismo no, pues no. Y le dice, no, pues todos los Sigmaritas Son herejes Obviamente el culto de Ulric es un culto importante Dentro del imperio y obviamente va el culto De Sigmar como un culto hasta cierto punto rival Entonces aprovecha y dice, bueno Sí, entonces ya estamos cansados de la influencia del culto de Sigmar en todo. Y el Al-Ulrich dice, no, pues entonces este, tú, Otilia, eres la legítima defensora del culto de Ulrich. De hecho, el, mueven el culto de Ulrich de midrunheim hasta Talabeheim, eh, que es la, la región de la cual es capital Talavecland. Eh, y bueno, con este, con este apoyo de, del Al-Ulrich y del culto aparte de Tal, también el culto de Tal se le suma a, a las acusaciones de Otilia, Acuden, acusan al conde de Stirland de haber sobornado a muchos condes electores, que probablemente fue cierto, también eso a lo mejor no, no lo pongo tanto en duda. <ríe> este, ¿Es posible? Y, lo de, y denuncia toda la elección de este conde de Stirland como emperador como un fraude, ¿no? Y ella sí misma no se mames. proclama como emperatriz Otilia I en el año 1360. Entonces ya tenemos dos emperadores, okay. dos emperadores, uh -huh, dos emperadores puedo a la preguntar vez. preguntar algo? Uh
2: -huh. Wey, sí, ¿por casualidad hicieron ahí en Rijkland un plantón? Un plantón ¿Eh? dime, dime por favor que hicieron en Rijkland un plantón
0: Ni como en el Que estuvieron ahí
2: como...
1: Rijkland <risa> como que estaba valiendo verga Porque en realidad quién eran los importantes en ese momento Era Stirland y Talabaheim Talabekland, ah, okay. pero entonces, entonces iban a hacer Probablemente ser un hicieron uno ahí en plantón eh, okay. Ahí en... O oh, a lo mejor al si caray, se Ryland, por sus porque sus al final... Los... Son... Rayland es como la capital imperial la mayor parte del tiempo, ¿no? este Bueno, además de que Rayland es, es la región que más emperadores ha dado en la historia imperial. Ajá. Pero, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Mm -hmm. Luego sí. creo que le va a si no me recuerdo. Eh, no pasa nada. Eh, entonces, no. bueno, tenemos... Al culto de. Por, entonces, tenemos por una parte dos emperadores. Tenemos al emperador de Stirland, o al conde de Stirland, que no sabemos su nombre en ese momento. Y tenemos al emperador, a la emperatriz Otilia I, que es procedente de Talabheim o de Talabekland. Talabheim es la capital de Talavekland. Muchos nombres ya saben, ¿eh? Este, alemanes. Eh, y lo que hace Otilia, así de pasas, pasándose así de, 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 de lanza, dice: No, pues el culto de Sigmar queda prohibido en toda mi región gobernada por mí, o sea, Talabeckland entonces obviamente la pinche guerra civil es inevitable, ¿no? ¿Cómo prohíbes la, la religión más popular en el imperio? <ríe> y más en, este, y la que pues se basa en el culto a tu primer emperador, a tu fundador, ¿no? A Sigmar. Entonces pues la, la guerra civil se va a la mierda. Probablemente Otilia no pensaba en, 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 en serio esas cosas sobre el culto de Sigmar. quizá incluso ella siempre fue una ferviente sigmarita hasta el final de sus días. Pero pues por fines políticos dijo, bueno, vamos, no, yo tengo el apoyo del culto de Ulrich y el culto de Tal, y esos güeyes tienen el culto de Sigmar. Entonces la, la guerra civil desemboca en no solo una guerra política entre condes, sino una guerra religiosa entre cultos. Por una parte tenemos a dos facciones que se van a pelear durante los 200 años siguientes, que van a ser la, la facción de los emperadores elegidos, eh, que, de, de, que de cierta manera descienden de este, de este primer conde de Stirland, que obtienen el poder a través de la elección eh, que, lo, que en, realidad, en realidad ni siquiera es por elección sino que el gran teogonista que es el líder del culto de Sigmar es quien los pone en el trono eh, a final de cuentas él es el que en realidad tenía gran poder eh, político en esa época, la mayoría de esos residió en Null durante esta época Nul que es la capital de, de, este, de la provincia de Wisland es una de las ciudades más importantes también del imperio, quizá algunos podrían decir que incluso es más importante que Maidenheim, Me eh, o sea, top 3 de las ciudades más importantes del imperio, no hay fácil entra, ¿no? Pero al menos uno de ellos, Frederick III, tuvo su, su corte en Aldorf, que es la capital de reichland Entonces, pues, vemos esa, ¿no? Y por, sí. por otra parte tenemos a los emperadores otilianos, ¿no? Que tienen este nombre por ser herederos. Aquí es una sucesión hereditaria de la emperatriz Otilia I. Y estos residen en Talabheim. Entonces, esta es la primera época de los dos emperadores, pero tenemos una época de los dos emperadores y luego una época de los tres emperadores, porque aquí nada más tenemos dos. Y, de hecho, Stirland, en esa época, determinada a desmadrar lo que es eh, Atalaveklan, la invade con un ejército. Se da la batalla de Talavek. En esta, en esta batalla de Talavek, las fuerzas de Stirland o del conde elegido sufren bastante, es de, bastante fuerte una derrota. De hecho, son, eh, son, son prácticamente... Eh, eh, eliminados de Talavecland eh, y, y la batalla es ganada por la, por la emperatriz Otilia y esto le, esto le genera a principalmente al conde de Stirland bastante pérdida de su, de, su, de su favor político pero bueno, se mantiene hasta cierto punto no vamos a hablar del todo de esa batalla pero pero, pero por esta parte tenemos esa, esa instancia ¿no? eh, que es la batalla de Talavec que ganan los otilianos pero luego se viene la época de los tres emperadores. En 1547, el conde Siegfried de Middenland eh, este, tiene un pedo ahí con uno de los emperadores otilianos, Se este, va de su facción y funda su propia facción, eh, apoyado por el Al-Ulrich. Bueno, el Al-Ulrich, recordemos que es nativo incluso de esta región de Middenland. El culto de Ulrich es donde más está presente, es en la región de Middenland. Entonces, se de su madre, ¿no? Eh, se proclama a sí mismo emperador cuando regresa a Middenheim y de ahí su línea de herederos o de descendientes se van a conocer como los emperadores Lobo. Entonces, ya tenemos tres facciones, tres emperadores. A los emperadores elegidos, a los emperadores otilianos y a los emperadores Lobo, que son los emperadores de Middenland. Entonces, pues ya tenemos tres emperadores al mismo tiempo, ¿no? Y se hace un desvergue porque ahí tenemos a tres emperadores. Tenemos... Al emperador Siegfriedo, que es el emperador eh, Lobo, vamos a ponerlo así. Que le declara la guerra a Frederick V, que es el emperador Otiliano en ese tiempo. Y así mismo Frederick V le declara la guerra al, al, al emperador Elector. <ríe> o sea, el emperador que ya estaba elegido, ¿no? Entonces tenemos un pedo ahí de una guerra civil tercera, ¿no? Es una triple guerra civil. Eh... Hay, por ejemplo, el culto de Ulrich deja de apoyar al conde, al emperador otiliano o a los emperadores otilianos y pasa a apoyar, obviamente, a los emperadores lobo. El culto de Tal se queda apoyando a los emperadores otilianos y el culto de Sigmar se queda apoyando a los contos electores o a los emperadores electos. Ele, ele, elegidos, podemos pues, ponerle. Electos. Este, entonces ya tenemos tres facciones apoyadas por tres cultos diferentes durante un desvergue donde hay una descentralización del poder pues, a, a lo bestia, eh, se luchan constantemente en guerras fronterizas por obtener territorio, por invadir regiones que permanezcan neutrales y no se quieran unir a ninguna de las tres facciones, aparte pues obviamente esa época la, la aprovechan diversos ejércitos enemigos como orcos, hombres bestia, no muertos, eh, para invadir diversas partes de lo que es la, la, las regiones imperiales, en especial no muertos y orcos, ahorita vamos a hablar, eh, incluso algunas regiones o provincias más pequeñas se ponen así, ¿no? dicen, oh, nosotros somos totalmente independientes, ¿no? Por ejemplo, eh, incluso en 1550 un pedacito de midenland bajo el mando de la familia von billhofen que bueno, ese nombre es importante. Uh -huh. eh, bueno, más lo lo vamos a ver. Eh, se independizan completamente de Midenheim. entonces tenemos incluso regiones que se independizan de otras regiones más grandes y se es hace un desverga, ¿no? Entonces es lo más importante Aparte durante esa época invade el famoso eh, Warlord Orco Conocido como Gorbat Ironclack Que creo que sí lo mencionamos ahí en el, en el Episodio de los Orcos de Warhammer Fantasy De Pieles Verdes Cuando lidera todo un ejército de a un masivo Wack de Orcos y de Goblins Luego del paso del Fuego Negro Desmadra completamente lo que es la región de Aberland, La región de, de, de Moot, que es donde viven los Hufflings o los Hobbits y si lo que vamos a ver así eh, hasta, que el, hasta que es encontrado en batalla por Eldred, que es el conde lector de Soland. Eh, la batalla va bien para los holandeses, aunque Eldred finalmente es, es este eh, como tal eh, asesinado por Gorbat en combate singular. Sí. Bueno, Gorbat fácil, rápido, acaba con el pobre conde lector durante un contraataque que hacen en la caballería orca y goblin. Luego, de hecho, ese Gorbat incluso ataca y, y invade Aldorf, que es la capital imperial. Eh, ahí es, digamos, Gorbat derrotado, o su ejército es derrotado, pero sin antes eh, matar a, al emperador elegido en ese momento, Sigismund IV, eh, que es asesinado por una wyvern en la batalla. Y Gorbat luego se va a la verga, ¿no? Entonces, imagínense, que es el giga Chat que hablábamos, ¿no? De invade el imperio, sí. lo desmadra, acaba con la capital, mata al emperador y se va to further, no, este, pero bueno, les tiene bastante jodido, no. Soland, de hecho, es extremidad como una, como una, una, región, una provincia hasta el momento de hoy ya no existe Soland como una provincia después del ataque de Gorbat, sus tierras pasan a ser parte de Visenland. De hecho, el, el, colmillo rúnico que es la espada eh, de los condes electores que tienen, la de Soland es tomada por trofeo con, por los orcos y no se reencuentra hasta siglos, muchos siglos después. Incluso en el 1750 llega un momento donde hay cuatro emperadores. Cuando un güey conocido como Horst el, 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 este, el Cuidadoso, un emperador otiliano, este, eh, no quiere atacar un, un ejército invasor. Y entonces en la ciudad de Talabaheim se, se entra en revuelta y coronan a un tal Helmut II como su propio emperador. No se sabe qué pasa después con este Helmut o con este Horst, pero el chiste es que hubo dos emperadores otilianos en algún momento, entonces hubo hasta cuatro emperadores al mismo tiempo en el imperio. Y bueno, se va a la verga, ¿no? Este, el colapso se completa en el 79. cuando el gran te teogonista eh, eh, no acepta la elección de, de la condesa magrita de Marienburgo como condesa electora, porque esta era una niña todavía. Entonces esto hace que prácticamente... Se acabe la línea de condes elegidos. Eh, la condesa Magrita con sus seguidores se mueve a Null, Fundan una dinastía para sí misma. Y aparte los condes de railand también hacen un avance para reclamar el trono. De hecho aquí es donde se vienen las guerras contra los condes vampiros. O las guerras vampíricas de las cuales vamos a hablar en otra cápsula, en otro episodio. Eh, que pasan entre el 2010 y el 2145. Y por lo menos ahí tenemos cuatro emperadores ya dijimos, es Otilia III, condesa de Talavecland, luego sucedido por Otilia IV, Ludwig, conde de Reigland, luego liderado, sucedido por Ludwig, por su hijo Ludwig, Helmut, conde de Marienburgo, luego liderado, este sucedido por su hijo Helmar, y los emperadores Lobo, y aparte los emperadores de Null que también mantienen como que sus, sus este su desmadrito, ¿no? Hasta que finalmente llega un hombre, ¿no? Que va a revolucionar todo este desmadre. Y este hombre se va a llamar Magnus, ¿no? Un tal Magnus, Magnus von Billhofen. Recordemos que hace rato mencionamos la familia Billhofen, que se independizó de Midland, ¿no? Que intentó ser como un propio feudo. Pues la familia de Magnus hasta cierto punto también fue partícipe de esta desmadre del de, de drama de los, tres, de los tres emperadores. Magnus nace en esta familia, que es la familia Bilhofen, que es una familia ni siquiera originaria de de, de Y ahí entra como que el desmadre si en realidad son dos familias von Bilhofen diferentes o es una misma, pero bueno. El chiste es que Magnus nace en la ciudad de Nuln, capital de Wieseland. Eh, ahí más o menos a finales de lo que sería el siglo XXIII. Uh -huh. eh, más bien, sí, finales del siglo 23 Y prácticamente en este aftermath de la era de los tres emperadores. Entonces, ¿qué pasa con, con el buen con el buen Magnus? Bueno, Magnus siempre fue un cabrón que desde la infancia se caracterizó por ser bastante bastante revoltoso, si lo queremos ver hasta cierto punto así. Eh, su familia, de hecho, creo que incluso lo manda a una como tal... Eh, a una academia, a la universidad, ¿ajá? para que, pues, digamos, ahí se... se... se, se se tranquilice, ¿no? El güey tenía bastantes ideas revolucionarias extremistas también y una convicción <risa> fanática en la divinidad de Sigmar y en el nacionalismo imperial.
3: ¡Madre, <risa>
1: madre! O sea, en una unificación imperial, ¿no? Es una sola nación, un solo emperador, ¿no? Entonces, pues, bueno, este, la familia le dice, no, pues vete a la pinche universidad de Null y pues vete y esté. Hazte pues ingeniero, la verga, ¿no? Porque, bueno, no es conocida por sus ingenieros no sus colegios de ingenieros, ¿no? Principalmente. Eh, para que así se apaciguara su exceso de energía. En realidad, esto fue totalmente lo contrario. <ríe> la universidad como estudiante aprovecha para traer todavía más seguidores y hacer su propio como meetings políticos dentro de la universidad de seguidores que, pues, tengan eh, pensamientos afines, ideologías afines a él y van viajando por regla, ¿no? Hablando... De, este Magnus dando discursos así a los jóvenes y a la gente, él siendo un joven, ¿no? Digamos todavía en este sentido, eh, hablando y generando bastante seguidores entre la gente sencilla del Imperio, entre los campesinos, entre la, entre la gente pues de las ciudades de los burgos, entre los soldados, incluso que pues, pues propiamente los soldados pues son parte muchos de los soldados del Imperio pues son soldados de leva, o sea soldados que vienen del pueblo común, y se, se les da una y se les da, se les manda la guerra de vez en cuando. Y, y bueno, va formando ahí, pues el cabrón, este eh, seguidores, ¿no? Vamos a dejar ahí tantito la historia de, de Magnus, porque primero tenemos que hablar por qué Magnus va a hacer lo que va a hacer, ¿no? Este debe de haber un motivo, ¿no? O sea, Magnus no más está dirigiendo gente hacia a lo puro pendejo, ¿no? No, pues obviamente no. Pero todo comienza con esta época, más o menos, nos estamos acercando a lo que es el inicio del año 2300, 2301, eh, cuando de repente, a lo largo de todas las ciudades imperiales, imagínense, vienen de la pinche guerra civil, que en teoría todavía no acaba, güey, porque pues todavía hay tres emperadores hasta cierto punto. Eh, la mayoría de los emperadores pues, ya están tan, tan delegitimizados de, de que, pues, su poder es, es nulo, uh -huh. o quizás solo en sus regiones. Entonces, durante el verano del año imperial 2301, ¿sí? Se suceden una serie de, de portentos de de dark omens, de presagios malignos, oscuros, que pues se empiezan a repetir a lo largo de todo el imperio y todas las provincias y otras regiones humanas, ¿no? Los reinos fronterizos, Tilea, Estalia, Bretonia, pero además en específico el imperio que es lo que nos interesa en este momento. Por ejemplo, se habla, se habla de pozos que durante generaciones habían suministrado agua a los pueblos, que de repente empiezan a secarse o que se empiezan a desbordar con sustancias totalmente viscosas, con fango, con sangre, con ponzoña, con vísceras, con todo tipo de animales y de cosas raras que empiezan a surgir. El ganado empieza a morir debido a enfermedades, o los pocos que sobrevivan empiezan a engendrar monstruos completamente deformes, aullantes, que no tienen ningún sentido. Es decir, tu pinche vaca que habías, tu, tu ganado de vacas que tenías, la mitad se muere y la otra mitad empieza a dar engendros este, totalmente mutados que les tienes que dar muerta ahí en el momento en que eres tú como ganadero, que los ves, eh, a los peces les crecen alas, salen volando de ríos, incluso hay un fenómeno no, bastante cagado que se dice que los cerdos se levantan sobre sus patas traseras, empiezan a caminar como personas, gritan con voces humanas, este, hasta que se les da muerte por los ganaderos, por los campesinos y de no mames, ¿no? Es finches, así. este los cultivos se empiezan a marchitar por el calor o por el frío en situaciones de en primavera sequías con, este, heladas ustedes dirán, una helada en primavera pues sí, están sucediendo o sea, estos pinches fenómenos que se pueden explicar a lo largo de todo el imperio o por plagas de insectos, ¿no? este, y bueno pues, obviamente, el imperio, pues estamos en este punto. <coughs> los eruditos, principalmente del culto de Sigmar, dicen: No, pues esto, esto es designio de los grandes poderes oscuros, ¿no? Pues, ¿Quién más, no? Nórgol, que está trayendo este desmadre. Y el imperio empieza a irse a la verga cada poquito a poquito. Pero al mismo tiempo, eh, allá en los desiertos del caos, en Norska, en las tierras del norte, más allá de lo que es Kislev, más allá de esas fronteras todavía humanas, si lo queremos ver así empiezan a surgir guerras entre las tribus nativas de estas zonas, ¿no? Estas tribus, que propiamente hay muchas tribus de las que hemos hablado, por ejemplo, quizá la más interesante, bueno, los Norses ya son conocidos, los Kurgan, entre otros. Y dentro de, hecho, dentro de esta tribu de los Kurgan surge un hombre, un tal Azabar, que era miembro de la tribu de los Kul. Uh -huh. Los Kurgan es un pueblo a su vez subdividido en tribus o en clanes, ¿no? Uno de estos clanes era el Clan Kul. Eh, este tal Asabar, que era el líder de, esta, de este clan o tribu Kul, eh, empieza a unificar principalmente a lo que son las las fuerzas, las fuerzas este como tal, eh, caotas. Recordemos que la mayor parte de estos, de estos hombres de... de de lo que es Norska y de estas zonas de los dioses del caos, pues son cultistas de, de los dioses del caos, no son seguidores del dioses del caos, son tribus del caos bárbaros del caos, como les pueden decir también algunos, entonces pues esa parte hay que tenerla en, en mente ¿no? Kul eh, cool. pues lo que pasa en este es que se proclama líder de su tribu sucede a su caudillo y Azabar y otros tres hombres uh -huh, que también aspiran a ser señores de, de la guerra, decidan atrás en los desiertos del caos, con sus respectivas huestes de guerra, de guerros, para volver cabo, al cabo de un tiempo, luchar entre ellos después, cuando regresen, para ver quién merece ser el líder, pero hacer como esta peregrinación hacia los desiertos, ¿no? Hacia los desiertos del caos. A se tarda siete años con su grupo de guerreros vagando por los desiertos del caos. Incluso se dice que incluso llegaron a penetrar hasta el mismísimo reino del caos... y ver a los dioses en persona... o por lo menos sus reinos de los cuatro dioses oh, en persona... Me. es la leyenda, ¿no? el mito cuenta eso... Oh, okay. libran bastantes batallas contra ellos mismos... contra todo tipo de peligros... criaturas demoníacas, demonios, etcétera, etcétera... Eh, pero finalmente... vuelve a Sabar, a después de estos siete años regresa a su pueblo... totalmente cambiado, ¿no? o sea incluso se dice que la luz de los dioses brilla en sus ojos... El güey llega con una pinche fuerza humana de que podía levantar un caballo sobre su cabeza así con un pinche brazo. Este llega con una armadura totalmente rojiza que incluso como que brilla con el fuego de los de los desiertos. Eh, y con una, con una espada, ¿no? Con una espada. Una espada, pues. demoníaca, completamente, ¿no? La famosa Slayer of Kings. Eh, o Asesina de Reyes. La Mata Reyes. Eh, que es una espada demoníaca creada por Bangle que fue el segundo elegido del caos. Eh, con el alma de un demonio de Korn, conocido como Usul y pues eh, selló al demonio en esta espada y de hecho esta es la espada que manejan en cierto punto todos los los estos los elegidos del caos incluyendo Arcaon, el más nuevo y el que dio el fin de los tiempos ¿no? entonces Azabar de hecho regresa con esta espada no sabemos cómo la obtiene del todo, pero sabemos que regresa con esta espada ¿no? regresa, o sea, un güey totalmente desmadrado, ¿no? o sea que algunos de sus seguidores vivos también vuelven. De hecho, los cuatro hombres con sus respectivas huestes se reúnen sobre un cerro conocido como el Cerro del Destino eh, que se levanta sobre el territorio de los Kuls. Y bajo toda la mirada de la tribu, pues la, las, las bandas de los cuatro hombres se abalanzan unas contra todas, ¿no? Se abalanzan una contra la otra en una batalla de pues campal, ¿no? De todos contra todos, en la que la batalla es rápida, en la que mueren una veintena de guerreros. Pero Kul, este. Kul es el que permanece de pie, sin ningún rasguño, y el último de los oponentes incluso le pide piedad, este le pide misericordia. Cool deja su espada y le arranca la cabeza del cuello con sus propias manos por haber insultado de aquella manera a los dioses pidiendo misericordia. ¿no? Entonces Cool se vuelve el elegido de su tribu, el elegido de su pueblo, el unificador aparte de los Kurgan, porque posteriormente esto empieza a meter a los demás clanes a que de Kurgan a través ya sea de la diplomacia o de la guerra, ¿no? De la conquista. Si no quieres unirte a nosotros, los kuls, pues te toca cuello, ¿no? Te toca pasar por la espada. Entonces, pues básicamente va pasando eso, ¿no? Asimismo, va unificando tribus vecinas que no solo pertenecen a los Kurgan, sino a otros pueblos, ya sean norses, a otros pueblos más lejanos allá en el norte de Katay, incluso a tribus que viven allá por Nagarot en la cerca de las torres de vigilancia de los Elfos Oscuros. Y pues verga ¿no? Junta a una hueste gigantesca en la cual va obteniendo esclavos. Pero estamos hablando de cientos, de miles, de quizá de hombres del norte, ¿no? O sea, de todo tipo, de todas las tribus y los pueblos que puede por haber que son seguidores de los dioses oscuros. Y empiezan a bajar hacia lo que es la tierra del Gran Cráneo, que es una tierra que es como una tierra fronteriza entre lo que es la propia tierra de los enanos del caos y la tierra del norte, de, de los desiertos del caos. Y ahí vende muchos de los esclavos que ahí tenía este, este culo que había tenido a través de sus guerras. Los vende a los enanos del caos a cambio de que los enanos del caos le suministren bastantes máquinas de guerra, armas, armaduras de gran calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, verga, ¿no? Tú dices, este ejército de cool está siendo cada vez más grande, ya tienes mis cientos de miles de guerreros, ¿no? Tanto guerreros tribales como propias bandas de guerra de guerreros del caos, que propiamente son guerreros ya huestes blindadas, huestes de infantería, de élite, etcétera, etcétera, de, de tribus, de puros guerreros que pues, se la viven luchando ahí en, en los desiertos contra todo tipo de criaturas, contra otras tribus, etcétera, etcétera. Y aparte, eh, desde las cimas de las montañas incluso entran a, a su ejército criaturas que pues, son más viejas incluso que la humanidad, ¿no? Misma. este Estamos hablando principalmente de lo que son eh, eh, ogros dragón, uh -huh. los ogros dragón shagot, si algunos los recordarán, son estas criaturas del caos que, pues, pues ¿cómo lo podemos decir? Parecen un centauro gigantesco. <risa> Incluso se nos dice que, por ejemplo, kolek que es el líder de estos, supera en tamaño las propias murallas de la ciudad de praga Entonces, sí, estamos hablando de cosas bastante bastante grandes. no, eh, no ahí, ahí le mando una foto igual para que la vean en, en, las, en, las, en las, las imágenes de un ogro dragón tienen ese nombre de ogro dragón, ¿Qué? y si te digo, aparecen como un centauro gigantesco, o sea, mucho más grande que un gigante, o sea, o del tamaño de un gigante, por lo menos. Eh, tienen esta característica como reptiliana, draconiana, etc. Eh, y son criaturas propiamente puras del caos. No son demonios, sino son criaturas que están ligadas a los dioses del caos de una manera inherente, ¿no? Incluso son más antiguos que la propia humanidad. De hecho, vieron acción durante esa... Eh, cuando se colapsaron las, las puertas estelares de los antiguos, de los ancestrales, y lucharon ¿eh? codo a codo con otras, contra los, de con los demonios, etc. De ahí se nos habla, por ejemplo, de su más grande líder, que es Colec. Colec, el Come Soles. <ríe> Vaya nombre, ¿no? Este. Uh -huh. Que es quizá el, el dragón ogro más grande actualmente en activo. Porque aparte tenemos, creo que a este. A... No me acuerdo cómo se llama el otro cabrón, que es el. Padre de todos los ogros dragón. Que ese güey se dice que es el también de una montaña, ¿no? <risa> este que está nada más dormido. Por eso no, no se despierta la verga. Eh, pero es este... Es este otro ogro dragón. Eh, ahorita, ahorita busco el nombre. Pero sí, entonces empiezan a unirse estas... Estas bestias gigantescas. Todo tipo de, de criaturas viles de lo que son los desiertos del caos. Engendros del caos. Trolls del caos. Gigantes del caos. Eh, criaturas ahí que salen de los páramos. Que a... Ah, media que van oliendo la sangre y la posible guerra que se avecina cerca de lo que es este, eh, como tal, el imperio del hombre, pues van uniéndose. Obviamente el velo entre la disformidad y entre lo que es el mundo real se hace cada más, más leve gracias a los esfuerzos de los diversos hechiceros que van acompañando a la hueste de Kul, y esto permite que bastantes huestes demoníacas logren entrar hacia lo que es la realidad, ¿no? Y manifestarse como parte también del ejército de, de, de Kul, y Kul de hecho es elegido como el dociavo valga la redundancia elegido del caos el ever chosen si le creo va a tener que ese es el nombre que utilizan eh, okay. uh -huh, que es como pues, el, el, pues, sí, el 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 campeón el paladín de los cuatro dioses elegido en, en consenso por los cuatro dioses como su representante en la tierra y que va a tener su, su palabra a los que se resistan ¿no? este Rock, el negro es el otro dragón ogro ya me acuerdo que es el, este, el padre de toda la raza de los dragones ogro, que se supone que está durmiendo debajo de una montaña, pero el güey de, de hecho, es del tamaño de una montaña. Este, oh, yeah. De hecho, cuando hablemos de Arcaon, vamos a ver un poquito de, de él. Cuando Arcaon haga su, su quest para encontrar esta espada conocida como la Matarreyes, de la que hablamos hace rato, pues va a ascender una montaña y se va a dar cuenta que esa montaña no es nada más y nada menos que, que, este, que, que Caranca Roque el Negro, ¿no? Es una montaña. Entonces... Es el desnadre, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a Colec, que es uno de sus más grandes hijos, ¿no? O el más grande de sus hijos. Colec Comesoles, el heraldo de las tempestades, portador de la oscuridad, la tormenta encarnada, o también conocido como el dios de la montaña. Ahí hay que también decir que estos ogros dragón Shago tienen hasta cierto punto un poder de manipulación sobre las tormentas y sobre el rayo. Aparte de que son esas chingaderotas gigantescas eh, que para tumbarlas pues necesitaría literalmente un cañonazo en la cabeza, ¿no? O sea, este, bien puesto. Eh, y van armados con martillos y con masas gigantescas, entonces de hecho en el juego de Total War hasta la puedo usar como, como Lord Legendario Lord Legendario de los guerreros del Caos este, el buen el buen Shagot eh, pero bueno entonces pues ya dijimos, se van uniendo otro tipo de criaturas, demonios del caos etcétera, etcétera, etcétera eh, y ese, ese es el principal, principal desmadrito que va sucediendo en esta, en esta, en esta época con eh, con Azabar. Entonces, Azabar ya va dirigiendo una hueste, pues, kilométrica <ríe> eh, hacia lo que es el sur. Y como siempre, el primer objetivo de cualquier invasión del caos que proceda del norte, pues es Kislev, ¿no? Recordemos de Kislev, ahí tenemos un episodio, por si no lo han visto, y que es Kislev, no saben qué es. Este reino humano, eh, aparte del imperio, es aliado del imperio, pero que está su, no, al norte y protege, de hecho, su frontera norte... El problema de Kislev es que está en frontera constante con Norska, con los desiertos del caos, con, la tierra, el, con las tierras del troll, etcétera, etcétera. y eh, con el país del troll, el país troll, más bien país troll, uh -huh. eh, que es una zona pues, donde vive todo tipo de criaturas del caos, tribus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues cualquier invasión que intente invadir el imperio debe de pasar primero por Kislev. Sí, bueno, si va a invadir por tierra. Entonces, Kislev siempre se lleva la mayor parte de los putazos.
3: <risa>
1: este, es un reino pues, criado en el hielo de la tundra y en la sangre de sus hijos. Eh, un reino bastante, bastante jodido que tiene toda esta estética como rusa, polaca, eslava, etcétera, etcétera. Eh, que, de hecho, ahí tenemos un episodio completo donde digamos todo lo que es Kislev. Eh. Vayan a verlo por si no si no lo han visto, porque mucho de ese contexto sirve para esta, para esta época, ¿no? Mm. Kislev tiene una alianza estratégica con el imperio, donde, pues, los dos reinos son amigos... Los reinos juran defenderse uno al otro en caso de invasión. Eh, entonces, pues al imperio le interesa que Kislev esté bien, porque si Kislev está bien, el imperio está bien, ¿no? Entonces es obvio, es una relación hasta cierto punto, queremos verlo, simbiótica, ¿no? El problema es que Azabar se va dirigiendo hacia allá, se va dirigiendo hacia lo que es el paso elevado entre el norte de Prag, que es una de las ciudades más importantes de, de Kislev, que es una de las tres ciudades más importantes, junto a Kislev, que es la capital, y este... y Erengrado, que es otro de los puertos. Entonces, Prague es digamos, también una de las ciudades más importantes de Kislev. Es la ciudad más norteña que tiene Kislev también, entonces es la ciudad que, más, que siempre por primera vez va a ver a las fuerzas del caos invadiendo. Y es la primera que siempre van a tratar de invadir las fuerzas del caos, oh, destruir, Dios. tomar, asediar, etcétera, etcétera. Eh, exterminar.
3: Uh -huh. Sí. <risa> Y cadia vaya Cristo
1: de Prague que hicieron una historia sangrienta, ¿no? Sí, una cadia ouch? Fría.
3: Uh -huh. Sí.
1: Entonces puerga, ¿no? Entonces a oh, la madre. Este. El problema es que, pues, Cool dirige, ¿no? Kul ya está, digamos, elegido por los cuatro dioses: Slanesh, Korn, Norgol y Sinch como su, como su campeón. Tiene todas sus bendiciones, su armadura, la espada del Matarreyes. Y todo lo que pueda tener, ¿no? Un ejército completamente, pues, que supera, incluso yo diría, los millones. O sea, yo, yo diría, eh, o, sea, no. o sea, como te lo pintan. Eh, ya vemos, bueno, hasta cierto punto en Warhammer Fantasy te puedes jugar con los números mejor que en 40K, que hacen su desmadrito con, ah, oh, sí, solo 10.000 guardias imperiales defendiendo este planeta. No. Bueno, aquí dices 10.000 güeyes defendiendo Prague. Suena, suena bien, o sea, no suena tan... Es... Bueno, hasta o cierto nada. punto es realista. Uh -huh. Ajá. Este, pero bueno, Warhammer Fantasy es un mundo mucho más pequeño que 40K, eso es obvio, no solo un planeta, estamos hablando de un solo planeta, <ríe> comparado a una galaxia entera. Entonces, eh, ¿qué dijimos? Entonces, bueno, ya tenemos que Cool se dirige hacia Prague, ese va a ser su primer objetivo, y de hecho en Prague va a suceder el evento más trágico de toda la guerra que conocemos como la Gran Guerra contra el Caos. Y de hecho aquí es donde se le empieza a nombrar, la gran guerra contra el caos, también se le dice la gran guerra, pero sí, el, el principal nombre, como lo pueden encontrar en el trasfondo, es la gran guerra contra el caos, o en inglés Great War Against Chaos ¿no? que es la, por si lo quieren leer también en inglés eh, no, es lo mismo no confundir con, por ejemplo, con este, la tormenta del caos Storm of Chaos, tampoco confundir con el fin de los tiempos que estas dos, digamos, son dirigidas por el treceavo elegido del caos, que es el sucesor de Azabar, que es Arcout eh, que es el verguilla, aunque bueno, de hecho, este Storm of Chaos ya no es como canon, porque vino el, el fin de los tiempos a descanonizarlo, <risa> entonces por esa parte no, no tengan tanto en mente. Eh, pero bueno, entonces esta es la gran guerra contra el caos, no confundir con, con otras guerras. Sí, yo creo que el, el nombre suena bastante ambiguo, pero pues así decidieron ponerle los cabrones de Game Workshop la gran guerra contra el caos. Bueno, que sí, fue la más, guerra, la, gran, la más grande guerra, por lo menos hasta el momento de la era registrada, contra las fuerzas del caos. Entonces, tiene sentido que le hayan puesto ese nombre. Bueno, mientras tanto, en el imperio, ¿qué está pasando? Pues todavía siguen muriendo miles de hombres y mujeres y niños y ancianos, y etcétera, por los, todo el tipo de hambruna, de plagas, de criaturas que habitan en los bosques, etcétera, etcétera. Eh, pequeños pueblos, eh, ya sea periféricos a las ciudades, eh, a granjas, aldeas, que estén desprotegidas, ah. son invadidas por grupos principalmente de hombres bestia. Se dice que incluso partidas de guerreros del caos se meten así hasta, hasta de lleno al imperio, así en partidas así como expedicionarias, a invadir ciertos puntos ahí. Imagínense, literalmente invadiendo incluso, por ejemplo, ahí se nos habla de, de una hueste de, de guerreros del caos que incluso llega hasta las colonias aullantes, que es el norte de la ciudad de Aldorf, la capital imperial. Incluso llegan a poner sombra, o sea, a pisar la sombra debajo de las murallas de la ciudad, simplemente viendo así de, ah, está chido aquí, no, ya se van a la verga. Este, sabiendo que no van a poder tomar la ciudad de ellos solos, pero digamos, o sea, pues imagínate, ¿no? Estás viviendo tú en Aldorf y de repente estás en las murallas y de repente ves ver una partida de, ¿qué te gusta? Cien guerreros del caos saliendo del bosque, llegando hasta las, hasta las puertas de Aldorf y retirándose así como si nada. Y tú dices, ¿qué pedo? ¿Dónde está mi ejército, no? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde están mis.? o sea, en un mundo ideal no debería de pasar que pues, estos güeyes no. se pasen como, como Pedro por su casa, ¿no? O sea, no más. No. Este, pero sí, o sea, imagínense las pobres granjitas, las aldeas que vivían ahí cercanas a los bosques, pero al bosque de, al bosque de Raywald, este, al bosque de las sombras, pues los hombres bestias empiezan a multiplicar, gracias a también a estas energías pues mucho más potentes que están surgiendo desde los vientos de la magia, desde el norte, y que están permeando a lo largo de todo el, todo el viejo mundo eso les da mucho auge a, a partidas de hombres bestias, principalmente dijimos en el bosque de Raiwald y el de las sombras. E incluso guerreros de las tierras de Norska eh, hacen, empiezan a reidear, a asolar este, las costas del imperio, también parte de Bretonia, aunque más del imperio. Eh, elegidos del caos te digo que van llegando tan al sur como es la provincia de Hockland o de Middenland, llegando hasta Aldorf. Eh... eh Osland y Ostermar, que son otras de las regiones, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Orientales, ¿Eh? orientales de, del imperio. Eh, también incluso se ven asoladas por varios, por varios este, hombres bestia. Eh, resisten, pero resisten como pueden. Este. Al final de cuentas. Si no vives en ese momento dentro de una ciudad amurallada, date por bien muerto, probablemente. <risa> sí, 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 sí. Chale. Este, ...en cualquiera de esas regiones cercanas a bosques, ¿no? O sea, fusta madre... ...si ya de por sí se vivir cerca de un bosque en el Warhammer Fantasy era algo jodido ahora... ...esta época, pues... ...te imaginarás, ¿no? Te imaginarás... ...mucho más... ...se dan mucho más las mutaciones de niños recién nacidos... ...que terminan haciendo ya sea con mutaciones... ...nacen muertos... O claro. nacen como hombres bestia y son dejados ahí en los bosques... ...para que sigan suministrando más... Uh -huh. ...fuerzas a los hombres bestia, claro... Papás pendejos que dicen, ah, no, no voy a matar Ajá. este clásico engendro demoníaco que acabo de parir, pero no, bueno.
2: No, es que... claramente se nota que este niño
1: se podría comer a un bebé. Lo no voy a dejar esperar, en la ¿no? montaña. A ah, huevo, <risa> no. o sea, no mames. Pero bueno, gente, creencias pendejas, creencias de la gente pendeja, ¿no? Este, sí. <risa> ay, qué, 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 qué cagado. Este, pero bueno. El comercio se detiene completamente, por ejemplo, el río Reich, que es uno de los ríos más importantes del imperio, porque pues, prácticamente lo cruza de largo a largo, entonces pues, va desde Marienburgo, pasa por Reichland, pasa por varias partes y sirve para, el, para lo que es el, el cargamento de suministros a lo largo del río y de, las, de, las, de estos buques. Eh, pues Se detiene completamente porque bastantes partes del río Reich son eh, bloqueadas o conquistadas por ciertos grupos de hombres bestia, de guerreros del caos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya incluso el transporte de mercancías se va a la verga, ¿no? Eso aumenta todavía incluso la hambruna, porque pues comida que debe de llegar a ciertas regiones del imperio, pues no va a llegar porque pues, no se puede transitar por esos ríos. Entonces, pues obviamente va a morir más gente por inanición. Entonces tú súmale las enfermedades, las invasiones, este, las, las mutaciones, todo tipo de este desmadre y lo que está sucediendo en el imperio. Aparte tenemos un imperio que no está... Unificado en política, en religión, en nada, ¿no? O sea, sigue este desmadre, este drama de los emperadores. Eh, entonces, pues, no hay, una, no hay una autoridad centralizada que diga, ah, bueno, vamos a op oponernos conjuntamente o vamos a hacerlo de forma coordinada a todas estas, estas, estas amenazas, ¿no? No, pues digamos, de cierto, a cierto punto está cada conde lector luchando como él puede y como él quiere y como él ve viable, ¿no? <ríe> en su territorio. Y si, y si incluso eso le permite eh, ganarle algo de ventaja a sus rivales de otras regiones, pues lo va a hacer. Entonces es el desmadre, ¿no? O sea, la, la desunción y la necesidad de los señores imperiales de, de, de unirse, ¿no? O sea, porque aparte, eso aprovechan también de diversas hordas de orcos, goblins. Vamos a darle crédito a los Condes Vampiro de que hasta cierto punto se mantienen ahí como tranquilos en ese desmadrito. <ríe> y a los Skavens también. Porque yo si fuera los Condes Vampiro y si fuera los Skavens, pues aprovechaba igual ese pinche momento para hacer una invasión sí. conjunta. ¿eh? Este, La probabilidad milagro...
2: es que yo creo que los Skaven estaban peleando entre sí y los Condes siempre? Vampiro ah. estaban follando entre sí, seguramente.
1: Si no mal recuerdo esta época de los Condes Vampiro después de que muere Manfred, en teoría muere Manfred, bueno, Plat también está bien oh, muerto, en entonces están como ahí pendejados en Silvania, eh, y ah, los okay. Skavens... Los Skavens creo que están en, también en sus grandes guerras contra los contra los enanos y contra los goblins. Entonces, y contra los skavens. Y contra ellos mismos. Entonces. Bueno. De milagro, ¿no? O sea, a lo mejor ahí fue más que porque Cool no llegó a un acuerdo con los Skavens como lo hizo Arkham en el fin de los tiempos. Hay que tenerlo también mm -hmm. en cuenta. Sí. Eh, simplemente fue a no, nosotros, nosotros, pinches ratas, esas pendejas que. Le tuvo eh, miedo al éxito
2: y eso pasó, güey. Uh
1: -huh. entonces esto que es el perfecto caldo de cultivo ah bueno estamos hablando de orcos perdón antes de eso, pues sí, orcos y goblins también empiezan a asediar partes del imperio que es lo que más se ve, incluso sirviendo involuntariamente como vanguardia de los ejércitos del caos ¿no? a los orcos no les interesa para nada lo que eh, dicen solamente los quieren caos, ser felices. pero hasta cierto punto ven el desmadre y dicen pues vamos a entrarle y de cierta manera eh, inadvertidamente ayudan a los guerros del caos o a las fuerzas del caos entonces, esos tiempos oscuros son el perfecto caldo de cultivo para que surga todo tipo de fanáticos. Tanto fanáticos en Sigmar y en el culto imperial, pero también fanáticos de los dioses oscuros, ¿no? En todas las calles de todas las ciudades empiezan a haber todo tipo de fanáticos religiosos, profetas apocalípticos que auguran el fin del mundo, un destino inmisericorde para todos los habitantes del imperio, eh, la muerte acecha en todos lados. ...y pues cada uno predicando diversas formas de redención, ¿no? Okay. <ríe> ya se imaginarán. este Obviamente muchos ciudadanos ordinarios... ...pues atrapados tanto en el horror... ...en la desesperación del que va a pasar... ...van escuchando y van haciéndoles caso... Este, ...hasta el punto de unirse a grupos, por ejemplo... ...de lo que se ve mucho son los flagelantes. Los flagelantes, que de hecho... ...hasta la época de Karl Franz... ...o esta época pre... ...pre fin de los tiempos, que a mí me gusta decirla así permanecen activos por lo menos en el culto de Sigmar o en las fuerzas del gran teogonista son estos, son estos fanáticos Sigmaritas que creen en Sigmar totalmente locos, totalmente ya esquizofrénicos, güey, si los quieres ver así, así de que van a la batalla totalmente casi de semidesnudos güey, con todo tipo de armas que la mayor parte son masas este, como se dice, principalmente palos masas gigantes. palos, con picos látigos uh -huh. Y literalmente, como el nombre lo indica, son flagelantes, se van latigando los cabrones, ¿sí? este, en sus formas de expiación ante Sigmar. Son una buena fuerza de infantería, hay que decirlo, son fanáticos. Entonces, hasta cierto punto, en los ejércitos del, del imperio, vaya que estos güeyes van a ir a morir hasta el último hombre en, en, por Sigmar. Pero bueno, en esta época dices, estos güeyes sueltos ahí en la ciudad pues van a cometer también todo tipo de pinches locuras, ¿no? Eh, y gente normal, pues se va uniendo a estos cultos. Pero aparte van surgiendo los otros cultos que son los que más... A cierto punto, todos estos cultos son leales al imperio de una forma enferma, pero son leales, ¿no? Eh, pero el problema en realidad son los cultos a los dioses del caos, en especial cultos Slanesh, Slaneshi y Senchianos, ¿no? Senchianos, como le queramos decir. Eh, porque principalmente los ocultos Slaneshi se van a dar en las familias nobles, como era de esperarse. Este... Aprovechando todo este desmadre de que no hay... Es una época sin ley prácticamente. Los guerreros, digo, los cazadores de bruja, los templeros y igmaritas están también al, al doble de, de jornadas laborales, pero extenuantes, así de que, bueno, buscando a todo tipo de herejes para purgarlos. O sea, no se dan abasto con todo el tipo de pinches herejías y de enfermedades que están surgiendo. Y esto lo aprovechan diversos cultos. Principalmente ya dijimos, es la Neshi dentro de lo que son los nobles. Para, ...para surgir, ¿no? Abiertamente, incluso. Eh, dirigir, manipular gente, meterlas para sus para sus fines, ya saben... ...ya saben lo que hace la gente que, dirige, que sigue es Slanech, ¿no? No hay que darle tanta explicación. Ustedes ya tienen una imaginación y podrán ir hilando los, los, los hilos. Entonces, bueno. Pero aparte también se van a ver muchos cultos de Sinchen, especialmente en... en ...por ejemplo, en Hechiceros... El imperio hasta ese punto tenía un edicto que decía que la hechicería estaba prohibida en el imperio. Es decir, cualquier hombre que se, o mujer que se viera abiertamente que era hábil para la magia o que tenía este toque de los vientos de la magia, pues se le buscaba por los cazadores de brujas y se le quemaba en la hoguera o se le arrestaba para siempre. ¿no? <risa> Dependiendo de la severidad de sus crímenes o la severidad de sus poderes, etcétera, etcétera. Entonces, pues, muchos de estos güeyes, pues, obviamente van a correr a los brazos de alguien que si los quiera, ¿no? ¿Quién más que Sinch, no? Que es el patrón de la hechicería. Entonces, pues, eh, también muchos de estos eh, cultos eh, de Sinch empiezan a surgir dentro de lo que son las, las las ciudades a manipular ciertos sectores de la población, ciertos sectores políticos, y añádale eso, ¿no? O sea, va, o sea aparte de que ya está bien jodido toda la política imperial, ahora siendo manipulada desde dentro, pues, uf, puta, puta madre, ¿no? Y, y bueno o sea, Eso hace que incluso en algunas ciudades De tan jodido que está De que la milicia, no hay una milicia activa Ni una milicia eh, Estable para Intentar acabar con estos cultos pues a que cultos enteros Se levanten en armas, empiecen a cazar a la gente O a unirlas a sus A sus estos cultos abiertamente O invocar demonios Todo tipo de cosas Pobre gente, la gente que se queda en sus hogares, pues algunos son casados como si fueran animales ahí en las calles pero así sido los grupos de flagelantes o de fanáticos sigmaritas entran en combate contra estos cultos caotas y se hace una pinche guerra en las calles así de cultistas, así de tanto los cultistas de Sigmar dándose en la madre contra los cultistas de, del caos, eh, no discriminando a inocentes, o sea, inocentes ahí muriendo en el fuego cruzado si lo queremos ver así, los cazadores de bruja también acabando con cualquier güey que se le ponga o que tenga una mínima de... de de sospecha que es un cultista de, de los dioses oscuros y bueno, centenares de inocentes son quemados en la hoguera, ahogados, también de una forma incluso hasta ciertamente injusta, eh, simplemente por a lo mejor estar en un lugar que no correspondía en un momento equivocado, <risa> y bueno, también, bueno, al menos también otros agentes del caso son descubiertos, algunos son erradicados, asesinados por los fanáticos, o viceversa, ¿no? Este es pues, un, un desvergue, pero completo. Mientras tanto, Kul continúa reuniéndose en las tierras del territorio troll. Va aumentando su ejército. Ah, mira, ya he dicho aquí un cálculo. Se calcula que reunió más de 100.000 guerreros. Y eso estamos hablando de guerreros, ¿no? Eh, o sea, guerreros del caos, tribales, etcétera. Mientras que otros aseguran que sus efectivos eran dos o tres veces más numerosos. A la verga, ¿no? Ah, a Y eso hay que sumarle a todo tipo de bestias. Estamos hablando de engendros, del caos, trolls, gigantes, dragones ogro, fimires... Eh, ¿Qué más les gusta? Eh, pues, sí, más o menos todo tipo de bestias de los desiertos, que se pueden imaginar. Hay muchas, ¿no? Eh, aparte de las legiones demoníacas que las van acompañando, también. Aparte de cultos de hechiceros que también van acompañando a, la, a, a las estas legiones, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier pinche pueblo por el que pasan, Kislevita es arrasado y todos sus habitantes, por aunque sean 50 habitantes, son sacrificados en uno de los dioses del caos, ¿no? Eh, se dicen que incluso todas las hogueras de la horda Eran tan Era tan la horda que las hogueras se podían ver Incluso a lo lejos en el horizonte De las ciudades más cercanas a lo que era la horda O sea, prac Se veía la pinche la, 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 la llama así encandecida De lo que eran las hogueras de los campamentos De los seguidores de Kul, cool, ¿no? Y bueno, ahí van los cabrones Entonces ahí va eh, Obviamente el Zar el zar Alexis, que es en ese momento el zar de Kislev. Está curioso porque iban a ver una imagen donde se ve a Magnus con una zarina, con la zarina Katherine, de hecho, que es la zarina actual pre-fin de los tiempos de, de Kislev. Esa imagen, y ustedes dirán, pero ¿qué pedo, no? Si el zar en este momento es Alexis, estamos hablando como 200, 500, 300 años antes de 400 años, incluso antes de, de que Zarina incluso nazca, ¿no? Porque está Zarina en es esa imagen con Magnus, ¿no? Eso no puede ser por. ...por cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, de canon, ¿qué pedo que haces ahí?
3: Mm.
1: Lo que hago es que los Kisleitas tienen una tradición... ...de representar a, sus, a su zar actual... ...o su zarina actual... ...en las imágenes de su historia... ...es decir, en imágenes de la unificación... ...de, de las tribus Kislevitas... ...o de las tribus que dieron origen a Kislevae, a Kislev... Este, ...los húngaros y los Gospodares, por ejemplo... podemos ver imágenes de, za, de zares actuales... ...o de zares recientes... ...aunque ellos no hubieran estado presentes en ese, en ese momento... ...pero es que en esa imagen se ve a Sarina con Magnus representando la victoria sobre las fuerzas de, de, de Azabar al final de la guerra un pequeño spoiler pero ya bueno, sabían que iba a pasar de todos modos Este eh, y, y ya eso es por, por eso se explica esa imagen de que esté ahí Sarina con, con Azabar Yo con, con Magnus aunque recordemos el, el, el zar en esa época era el zar Alexis el zar Alexis eh, de, de Kislev que es el, el, el en ese momento el que estaba gobernando. Entonces no se ven con esa idea de, de Alexis Romanoff. ¿Mm? Hay que tenerlo en cuenta. Este eh, cagadamente, ¿no? Romanoff. <ríe> Pero bueno. Eh, entonces, bueno. Alzar a Alex le dicen no, güey. ¿Qué cree? Que se viene una pinche horda. Los, los scouts ya vieron a la horda y dicen que el, o sea, es un mar de hombres, un mar de demonios, un mar de criaturas. Eh, así como estamos, no vamos a poder, aunque movilicemos a todo Kislev, hasta el último hombre, mujer y niño, no podremos acabar con esa pinchorda, ¿no? Este, como, como la tenemos. Entonces, pues, lo que hace Sara Alexis es enviar una pedida de ayuda al imperio. Pero, pues, veamos que un imperio, el imperio está en la mierda, ¿no? Como que para recibir una, una petición de ayuda, pues no es el mejor momento. Eh, la mayor parte de los condes ni siquiera les llega la, 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 la carta o la misiva de, de Alexis, se pierde por ahí. Algunos de los scouts son asesinados en el camino, etcétera, etcétera. Los sacerdotes de Sigmar y de Elric discuten para, para ver quién se queda con el control del país. Este, algunos dicen: No, pues es una causa perdida, esta es una pendejada. Eh, algunos condes electores incluso dicen: es, una, es, es esta causa perdida, pero aparte, entonces hay que adorar abiertamente a los dioses para que sea pelea de discordia. Si es que perdemos, entonces a la Sol chingada. El, ¿no? uh -huh. el único que responde al llamado es el conde Bavarik de Osland, en la capital de Wolfenburgo. Este, ahí, ahí recibe lo que es la, la, la misiva del zar Alexis. El conde llevaba bastante tiempo luchando contra diversos eh, tribus de hombres bestia que habían estado atacando su, sus tierras. Entonces el güey ya tenía mucha historia de cicatrices de batallas contra estos poderes oscuros. Entonces pues, él tenía una rivalidad y él decía abiertamente que sus mayores rivales eran los dioses del caos. Entonces pues él dice no, pues chingue su madre, cualquier preocupación queda atrás, vamos a ayudar al alzar a Alexis. Uh -huh. Y pues pasa una semana más o menos antes de que este Babarik. Lidera un ejército medio raquítico, porque no podemos decir que es un ejército grande, eh, un ejército mediano, pero pues bastante jodido de ya años de luchar contra todo tipo de hombres bestia ahí en Osland, en muchos hombres muertos, muchos hombres con la moral baja, cansados, este, viejos o muy jóvenes, inexpertos, entonces, pues, tú dices, esto, esto huele a desastre, ¿no? Y ofrece sus espadas para luchar contra lo que se avecina, ¿no? Eh. Por lo menos hubo alguien, digamos, hasta cierto punto que, bueno, podemos rescatar hasta un poquito, ¿no? El conde Bavarik de Othland. Dice, no, yo sí le entro a los putas, vamos a responder el llamado de Alexis. Y marcha con su ejército y llega a la capital de Kislev. Este, Hay que dejar esa parte. Ahorita vemos qué pasa con, con Bavarik y con su ejército, que llega allá. Y bueno, el imperio sigue sumido en la anarquía completa, ¿no? Todo este desmadre. Pero en ese momento surge un rayo de esperanza. En medio de todo el horror... De todos estos pinches tiempos oscuros... Mientras el imperio se prepara para una invasión... Que probablemente va a significar su destrucción... Aparece un nuevo líder... Este nuevo líder... Es este joven... Noble... De Null De la familia Bilhofen O von Billhofen Llamado Magnus... no este, este tal Magnus... Ya dijimos... Su juventud se le había pasado... Dando ahí discursos... Uniendo seguidores... A su... A su, a su este... tomando su primero como una organización política y luego como incluso seguidores armados etcétera se le une todo tipo de gente desde el más pequeño campesino desde el más grande desde otros nobles eh, soldados que es algo muy importante porque es lo que se avecina necesita soldados y aparte justo en el otoño de ese año del 2100 en el año 2100 estamos hablando del 2103 si no mal recuerdo Ajá. digo el 2301 perdón 2000 sí, 2301 eh, a lo largo de todo el imperio principalmente sobre la ciudad de de Null se ve lo que es una profecía y se ve pasar al famoso cometa de dos colas sobre lo que es la, la las ciudades imperiales ¿no? eh, de hecho en Null había surgido un poderoso aquelarre de, de hechiceros de Sinch eh, que empieza a liderar todo tipo de sectarios y demonios contra las propias autoridades que pues, luchan y defienden como pueden eh, los cazadores de brujas, los sacerdotes los predicadores logran o hacen su esfuerzo o lo posible en sus capacidades para evitar que estos seguidores del caos tomen, tomen las calles eh, y mientras la gente está currucada así rezando por Sigmar en sus casitas y de no ya valió verga así, o sea literalmente está luchando una guerra cuadra por cuadra por la ciudad entre las fuerzas milicianas de, de Null que permanecen leales al imperio o a Sigmar y las fuerzas que están caotas, ¿no? Que están invadiendo cuadra por cuadra, barrio por barrio y literalmente están defendiendo a la gente y haciendo incluso, evacuándola de ciertos sectores de la ciudad hacia atrás, ¿no? A la gente que se pueda salvar, ¿no? La gente acurrucada ahí en alcantarillas, en casas, así como de refugiados, etcétera, Mientras rezan por su salvación, se presenta 2.300 años después de la muerte o la aparente muerte de Sigmar Hendelhammer, del fundador del imperio y del dios del imperio. Se presenta, se supone que se o escuchan estas plegarias de la gente y aparece el cometa de doble, cole, de doble cola sobre, la, sobre el cielo nocturno de Null, ¿no? El símbolo, que pues, es el símbolo del culto de Sigmar, ¿no? Aparte del martillo, del Warhammer, de Galmaraz, eh, atraviesa el cielo, completamente, atraviesa y se va a lo largo de todo el imperio, pero en especial de Null. Y dice, no mames, es una señal, ¿no? ¿Y qué creen? A los pocos días, bueno, quizá incluso al día siguiente, quien le da la victoria a las fuerzas humanas, digo, las fuerzas imperiales en, en Null, es este feroz muchacho conocido como Magnus, que era ya un güey seminarista, digamos, un seminarista del culto de Sigmar, sí, es a cierto punto, este hijo menor de una familia noble. El güey ya predicando, ya llevaba semanas predicando, justo se viene este desmadre del levantamiento de este culto de Sinch. eso le da todavía mucha más cabida para seguir dando su palabra y uniendo seguidores que quieran defender la ciudad con sus vidas y defender el culto de Sigmar. Le dicen, no, chingue su madre, pues vamos a defender, ¿no? Este, empieza a dar todo tipo de sin. pinches de discursos ahí en las plazoletas. La pobre gente que está ahí asustada, rezando por sus vidas. incluso no, no pues a la verga. Levántense en armas, le dice, cabrones, y defiendan su ciudad y defiendan a lo que suyo. ¡A la verga! Pero, es este... Magnus Ex. Este... <ríe> no <más>. Pero bueno, <ríe> este, con una combinación de entusiasmo, sentido común, fervor religioso, fe en Sigmar y odio hacia los que han intentado invadir su ciudad, convence a todos los habitantes del Nun a renunciar a su miedo, a su oscuridad. Que se hacen en alma, se alcen en armas y se unen en su cruzada para primero salvar su tierra y luego salvar al gran imperio, ¿no? Al imperio del hombre y al trabajo de Sigmar, ¿no? Por el que luchó Sigmar durante tantos años. Y te digo, lideran, hacen esta, esta defensa y de hecho empiezan a prácticamente ganar la batalla en Null. Revientan a lo que es el culto este de Sinch y lo hacen mierda, lo hacen completamente y purgan hasta el último de ellos... Eh, Enfrente de toda la gente así en pinches ejecuciones públicas Así hasta el último cultista de Sinch Magnus y sus hombres se encargan de buscarlo Encontrarlo y ejecutarlo Entonces Así, ¿no? Pinche culto de Sinch okay. este es completamente purgado De toda la ciudad de, de Null, ¿no? Y de ahí entonces Magnus empieza a marchar Ya con todo el apoyo de Null, ¿no? Ya dices, ¡oh la verga, Null ya está unificada bajo, bajo este cabrón Magnus marcha hacia el norte, va de ciudad en ciudad, de región en región, hablando a la gente y diciéndole lo mismo en plazas de mercados, en aldeas, en ciudades, en castillos, diciéndoles, pues, una ¿no? Vénganse, cabrones, vénganse. Y este, eh, eh, obviamente hay mucha desconfianza. Mil años de guerra civil son imposibles de ignorar. <ríe> Muchos se niegan a escucharle, especialmente a algunos cultos resentidos con él, especialmente cultistas de Tal, de Ulrich. En, en otras cosas, ¿no? Eh, incluso dice que aunque ellos condenan a Magnus, sus dioses de ellos apoyan a Magnus. ¿Y por qué hicimos eso, no? Porque primero que nada, en uno de sus viajes, Magnus va hacia Aldorf, a la capital, se entrevista con el gran antagonista, que es el líder del culto de Sigmar, el, culto, el gran antagonista incluso le acusa de herejía, este... Se supone que incluso el gran antagonista ordena arrestarlo, los Templeros de Sigmar arrestan a Magnus, lo atan una estaca para quemarlo en la hoguera como un hereje que es, pero tratan de prender las llamas para que la hoguera pues, se prenda y se, y se queme a Magnus, pero les resulta imposible, o sea, no... O incluso así, aunque empapen con aceite, pues incluso avientan el, el fuego a la esta. Y si, como si fuera magia, güey, como si fuera un puto milagro, no se prende en fuego el, el, el aceite, ¿no? O sea, dices, a la verga. Este, de todas formas, le intentan hasta se dan cuenta de que, no mames, qué pedo, ¿no? Esto es, esto, esto, esto es algo. Esto está, esto está turbio, ¿no? Esto sí es algo que, que Sigmar, que Sigmar eh, autoriza, ¿no? Y de hecho, ahí en Aldorf es donde finalmente el cantón se dice, no mames, pues este güey, si trae algo, ¿no? O sea, libérenlo. Y de síganlo manteniendo ahí, en, de, síganlo, de, déjenlo seguir con sus viajes. Luego llega a donde se entrevista con el culto de, de Ulrich. Este lo ridiculiza el culto de Ulrich. De hecho, el Art Ulrich lo acusa de fraudulento. Magnus camina a través de la llama eterna. La llama eterna es una llama que tiene ahí Ulrich en el templo de, de, de Ulrich. Bueno, vaya, pues si sí es el templo de Ulrich. Donde, pues digamos, es una llama imperecedera que se supone que goza de, de la gracia del dios Ulric del dios lobo. Y así como por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando hablamos de quemarekit y de que los reyes Fénix se supone que pasaban por la llama este de Azurian para no quemarse? Igualmente, este eh, Magnus dice: Pues, a ver, ¿verga? ¿no me creas? Magnus camina a través de la llama eterna y sale Indefne. A la verga, ¿no? Se demuestra que tiene el favor del dios de la guerra y el culto de Ulric dice: No, pues sí, todo, todo nuestro apoyo. El culto de Sigmar también, todo nuestro apoyo después de ese desmadre que sucedió con la hoguera. Luego llega Talabaheim, recordemos que ahí el culto de Tal estaba muy presente, era, el, era el, la sede de los, de los emperadores otilianos, le ordenan que se marche, ¿no? Vete de aquí, Magnus, tú no puedes ser aquí hereje. Este, Pero esa misma noche, en el bosque de Talarujar, que es un bosque que está cercano, se oyen los aullidos del lobo, sale un ciervo gigantesco que trae la marca de un martillo blanco en su pelaje eh, y aparece frente al templo de Tal. Entonces dice la gente, no mames, es porque Magnus está aquí, entonces Tal también le da su favor, entonces imagínense, ya tiene el, el apoyo de los tres cultos más importantes, el de Sigmar, el de Ulrich y el de Tal, que son los tres también cultos que digamos estaban en guerra ah, entre ellos entonces hasta cierto punto Magnus los va unificando alrededor de su leyenda, no es un mito de, de este como milagro que está sucediendo es alrededor un mesías, de él. Ese güey. Sí, luego va, luego va a Marienburgo, que es otra de las ciudades que, a cierto punto, Marienburgo actualmente ya es una provincia del imperio, es como una ciudad-estado independiente, es como esta Venecia. Como Holanda, ¿no? más o menos. O como Holanda, sí, exactamente como Holanda, como el Flandes, así. Los mananitas, uh -huh. que son los güeyes de Marienburgo, no los cananitas, no se van a pensar otras mamás. Este, ¡Ah, la madre! Este, <ríe> se burlan de, de, de Magno, y dicen, no, pinche guerra, ¿Cómo vamos a luchar una guerra por un extranjero como tú, ¿no? dice que en ese momento mismo el mar bulle o sea el pinche mar empieza como incluso a hervir se dice que el mismo Tritón que es el dios de los estos eh, de los mares para los para los tante, para principalmente los estos cómo se dice mm, para los imperiales aunque en realidad el dios de los, de los mares es este el dios Manán no es Tritón Tritón se supone que es como un vástago yo supongo de de Manán, ¿no? Pero se dice que incluso Manán se hizo presente así de no mames, de que hizo que los pinches mares como que hirvieran así de, 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 de que estuvieran negando a Magnus su, su legítimo poder. Y Magnus iba por ahí, ¿no? Pronunciando discursos, unificando cabrones, haciendo milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Y diciendo tenemos que ayudar a Kislev antes de que sea demasiado tarde y pues los dioses responden, ¿no? Y los dioses responden pues digamos unificando a los condes electores, los burgomaestres, que eran los políticos que del imperio, dicen finalmente, bueno ya hay que dejarnos de apendejar, obviamente Magnus pues por ahí purga a los condes y a los nobles que pues, hayan abiertamente apoyado a los dioses del caos, eso es obvio que lo va a hacer eh, y la mayoría lo termina reconociendo como un líder en el que pueden seguir y en el que dejando sus diferencias, pues comprometen se comprometen a ayudarle, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría dice, bueno este Magnus cabrón tiene a los dioses de su lado. Entonces, ¿qué más nos queda, no? Más que seguirlo. Hasta cierto punto tuvieron que presentarle a sus pinches dioses enfrente de ellos para decirlo hoy, vamos a hacerlo así. Las tropas de los conselectores, la mayor parte de los conselectores da sus tropas estatales para servir en el ejército de, de Magnus. A su vez, las órdenes de cabello del Imperio, las diversas zonas de cabida del Imperio, la Reisgard, la orden de. de este del de Blazing Sun, de los caballeros Pantera, de los, del Sol Llameante, la del Blazing Sun del Cuervo, del Corazón Ardiente, los castores de Sigmar, todas y las demás que se pueden imaginar también juran lealtad a Magnus y se unen a su ejército abiertamente para, para marchar hacia lo que es el norte. Entonces, mientras Magnus empieza a unificar un ejército tan grande que se dice que este ejército llega a ser tan grande que se debe de dividir en dos para poderlo alimentar <ríe> tan grande que es. Este, estamos hablando quizá de, de cientos de miles pegándole o decenas de miles casi pegándoles al, a los a los cientos de miles, pues lo tienen que dividir, ¿no? De hecho, gran parte de su ejército lo divide, de hecho, en dos ejércitos. Uno de los dos ejércitos, gran parte de, de ese ejército es de Kislevitas, de Kislevitas refugiados que van corriendo desde el norte, rellegan al imperio, o de Kislevitas expatriados que viven en el imperio y que deciden unirse para ir a defender su tierra natal, ¿no? O sea, este Kislev. Entonces, pues hasta cierto punto eso tiene algo también de trascendencia más al rato. Luego pasa el invierno, el ejército del caos sigue avanzando hacia el, hacia el sur. Eh, los Kislevitas lo ven, dan la señal de alarma, reforzados por los soldados del conde elector de Osland, este, que habíamos dicho hace rato que fue el único que en principio fue ayudar a Kislev. El ejército de Kislev sale de Prague, se dirige hacia el norte para interceptar el ejército de, de Azabar, intentarlo flanquear. Eh, aunque en el fondo saben que ellos son tan son muy pocos para detener completamente le, al enemigo, y se enfrentan en algún lugar entre los asentamientos de Murmagrad y Chazansk, ¿no? Ahí entran en combate los dos ejércitos. El ejército de Kul es mucho más numeroso que el de los aliados, el de los aliados imperiales y kislevitas, no que además todo tipo de regimientos de élite de, de elegidos del caos serán imparables, ¿no? Este, los kislevitas luchan ferozmente, incluso con osos, la legión del grifa realiza una carga de caballería en la cual incluso rompen parte de lo que es el, el flanco de Kul, pero... Incluso el Sar Alexis está presente, eh, pero pues de repente los, sol, los hilos empiezan a negrecer, ¿no? Este, como si nada, como si surgiera de un pinche remolino de luz y de trueno, surge el titánico eh, Colec Come Soles, que entra en el fragor de la batalla, Colec como si fuera una pinche torre de batalla y rompe en la que la reflega liderando una horda de, de ogros dragón. La legión de Grifo es totalmente aplastada y aniquilada bajo las pezuñas de estos pinches ogros de Dragon Shagot. También la caballera de osos y todo. este Las fuerzas del caos vuelven a hacer un contraataque. Con el propio Kula a la cabeza, portando, portando tanto su espada como sus hachas de combate. Kula se completamente a los miedos. Incluso derriba al gran oso Urbich, que se supone que decían que era uno de los avatars como de, de Ursun. En batalla, a la verga, ¿no? Entonces, pues, todo se está yendo a la chingada. Eh... Se supone que es tanto el pinche fragor y el calor de la batalla que incluso la nieve se empieza a derretir bajo los pies de los de los, de los los combatientes, se empieza a transformar en sangre de tanto que o sea, queda una pinche nieve rojiza llena de los restos de soldados de Kislev y de Osland. ¿no? Este Pocos hombres sobreviven a la batalla, los pocos que sobreviven logran regresar y informar al conde de Oslan y al zar de Kislev de que la batalla fue un completo desastre y de que acaba de, de ser exterminado el ejército completo. La Horda se detiene un momento para hacer monumentos a los dioses del caos ahí en las montañas, levantan pirámides del, de los cráneos en nombre de Korn, etcétera, etcétera, y siguen avanzando hacia el sur. Los Kislevitas, digamos, totalmente hechos mierda por la batalla, dicen, bueno, el río Linz, que corre al sur, podemos este, hacer como tal, bueno, está, está en su máximo flujo, está a punto de desbordarse, y esto va a obligar a las fuerzas del caos a cruzarlo por puentes, ya estamos en el año de 2104, no, de 2302, perdón, estamos otra vez en okay. primavera, estamos otra vez en primavera, eh, el, el río está en su causa máximo, y dice este, el Sarno, pues déjenlos y hay que defender solo el linde del río, de nuestro lado, y hay que obligarlos a que crucen por puentes, por puentes, por puernos, de, por cuellos de botella, y ahí los hacemos mierda, ¿no? Este, pero bueno Los del caos no se iban a dejar tan Tan, tan fácil de derrotar Y lo que hacen es que los hechiceros de Asabarkul Dirigen a los seguidores Para empezar a echar al río los cadáveres De la masacre del día anterior Y desatar toda la furia de su magia Y lo que hacen es que Literalmente todos los cadáveres que quedan flotando En el río Linsk Los, los hechiceros del caos a través de un ritual Hacen que la sangre de estos cadáveres Y bueno, los cuerpos de estos cadáveres eh, se solidifiquen y congelen el río en plena primavera, o sea, congelen el río y queda un pinche río color rojo, pero congelado. Entonces, a la verga, ¿no? O sea, en primavera un río congelado, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, Cool y su, y su ejército tiene paso libre para cruzar el, el río Linz como si nada, ¿no? O sea, miles de, de cientos de miles de guerreros cruz, cruzan el, el hielo rojo. Eh, este, los pobres contingentes imperiales y kislevitas son rodeados y aniquilados rápidamente en los puentes del río Linsk. Y pues nada, se te pone más que más que más que un, po un poco de terreno antes de llegar a Prak, ¿no? Que es el asedio ahora sí de Prak. Bueno, ya la. Oye, que les va a ir de, de la verga, ¿no? A los pobres a los pobres imperiales y a los kislevitas. Eh, pero bueno. De Bavarik creo que no está muy bien dicho qué le pasa a Bavaric, si muere durante esta batalla, si muere finalmente en la ciudad de Prag, lo más probable es que haya muerto en la ciudad de Prag, o haya incluso a lo mejor sobrevivido y luchado en la batalla de Kislav, de la capital, pero bueno, eso de, eso no, nunca se, se dice muy bien en el lore. Sabemos que por lo menos no muere en la batalla, en esta primera batalla, esta primera masacre, porque sabemos que él está, ahí le informan de que la batalla fue un completo desastre. Entonces, bueno. Eh, los habitantes de Prague, bueno, los pocos sobrevivientes de estas dos masacres que acabamos de ver en el río Linsky, la anterior a esa, escapan hacia Prague, que es la ciudad más cercana, que de por sí Prague es una ciudad que está hecha para, asedie, para, para asedios, ¿no? O sea, es una ciudad que está fortificada a lo más cabrón, como dijo Kench, la Acadia de Hielo, ¿sí? <risa> Efectivamente, aunque bueno, esta Acadia de Hielo no le va tan bien como a la Acadia de 40K, antes de la ejercida Cruzanega, negra, claro. Ok, Pero bueno okay. Obviamente un chingo de, de los ciudadanos que viven en las aldeas cercanas huyen hacia la ciudad para protegerse en ella, eh, inundándola con, pues, con gente, porque tanta gente no, tampoco la puede soportar la ciudad. Obviamente La gente se tiene que hacinar y eso va a traer problemas a la larga. Traen inclusive a su ganado, traen sus cosechas a, a los muros de la ciudad y la ciudad se atesta de gente a la verga, de, de refugiados, pues. Eh, muchos ya de por sí muriendo de hambre por la falta de comida y aparte mucho más bocas que alimentar, pues chingada madre, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí es cuando los hechiceros de Norgol pues empiezan a aventar plagas y empiezan a esparcir los regalos del abuelo Norgol a lo largo de la ciudad de Prague y pues la ciudad se, la enfermedad se propaga en la ciudad como, como como pólvora, ¿no? O sea, pum, este... Toda la ciudad se empieza a morir desde dentro y la hora del caos llega a Prague pero acampa a las afueras de la defensa... a las afueras de la ciudad. De hecho, se forma de una, segun, digamos, una segunda ciudad de puras tiendas de campaña alrededor de Prague llenas de tiendas de madera, de piel desgarrada, etcétera, eh, y de repente, de vez en cuando, los, los atacantes de las fuerzas de Kul cool realizan incursiones ocasionales, principalmente guerreros de Korn, que pues no, no quieren esperar por, por, la, por, la, por la batalla y hacen de repente incursiones, pero sin en realidad simplemente para saciar su pinche sed de sangre, no es tanto para retomar la ciudad. Cool sabe que, pues, no, lo primero que debe de hacer es que la pestilencia haga su trabajo. Y luego ya hace bien la, el asedio, ¿no? Si evitamos el menor número de bajas para las fuerzas del caos. Y, pues, también dejamos que se coseche la plaga ahí dentro. Eh, este... Y, bueno, la gente hasta cierto punto hay que también darle aplausos a Prack. De que resisten tanto el, el asedio, el bloqueo eh, y la plaga valientemente. Eh, o sea, la gente... Toda la gente que está dentro de la ciudad, incluso con las pocas fuerzas que tiene, niños, hombres, mujeres, ancianos, se ponen a defender sus muros, sus murallas, luchan contra lo con lo que pueden y con lo que encuentran, no logran repeler de vez en cuando esas, esas pequeñas incursiones, que son incursiones, ni siquiera es un asalto completo, o sea, y con trabajos la resisten, ¿no? O sea, estamos hablando de un desmadre. Eh... Les llega noticias, eso sí, de que pues, en el sur se está juntando un tal noble llamado, un, no, un noble llamado Magnus, ¿no? Que se supone que dirige hacia el norte. Obviamente, para ellos ya es demasiado tarde, ¿no? Este. Eh, Magnus, sí, para ese punto, ya está dirigiendo hacia lo que es el, el, el norte. Ya congregó a este ejército superjugante que, que dijimos que tiene que, que dividir en dos. Eh, eh, este primer ejército, de hecho, es el que manda en avanzadilla. Y este ejército es el que va a servir como vamos a decirlo este ejército va a intentar llegar a Prague intentar salvar la ciudad antes de que llegue el ejército grande de Magnus pero este ejército va a llegar más rápido porque este ejército está hecho casi en su totalidad de caballería entonces es lo, lo importante de que Magnus envíe primero a la caballería en este primer gran ejército para que llegue a Prague y, y ayude a Prague como pueda mientras el otro ejército llega más tarde y que sirva como el martillo ¿no? O sea, el yunque más bien este, pero eso va a tardar, eso sí eh, y hay que decir lo que ese primer ejército que manda el que es de pura caballería, la mayor parte estaba hecha de, de, de lanceros kislevitas dijimos estos repatriados o, o, o es que venían huyendo que pues venían con venganza y, y con gloria para, para intentar defender Prague, ¿no? mientras que el otro ejército el liderado por el mismísimo Magnus marcha primero hacia Kislev para obtener víveres en la capital de Kislev antes de seguir adelante hacia Prague eh, bueno se supone que por ahí en el camino, mientras las tropas viajen al norte, una noche se les une de repente un güey encapuchado que llega hacia el campamento de Magnus como si nada, ¿no? De hecho, nadie se da cuenta de cuándo llega, ni qué pedo, ni desmadre, y de quién es este güey. Se quita su capucha y es nada más y nada menos que Teclis, el gran Lord Master de los Altos Elfos, el gran señor del conocimiento, quizá el más grande hechicero... Élfico que jamás ha existido. Junto a Caledor, el primer Caledor. Toma dragones. Oh, este. Hermano de Tyrion. Uh -huh, descendiente a su vez de. Del primer rey Fénix, Daenarion. Eh, por vía. Por vía. paterna, creo. Porque era uno de sus hijos. De los
2: elfos, que, de los pocos elfos que sí merecen respeto.
1: Muy bien. Sí, este güey sí. Este. El buen Tyrion, uh -huh, Este. De hecho son parientes hasta cierto punto lejanos de, de, de Malekit. También hay que tenerlo. Ellos, los, los dos gemelitos, Tyrion y Teclis. Entonces, Teclis se les presenta y dice entrevista con Magnus. Dice, ah, qué pedo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué estamos haciendo, no? Eh, y le dice, no, pues yo vengo aquí a ayudar, güey, ¿qué te puedo ayudar? Y la chingada, ¿no? Obviamente los humanos habían oído de los altos elfos. Pero... Pero era más que una, como una leyenda, ¿no? Así de los elfos, pues ya no están aquí presentes desde su chingo. Sabemos que están ahí en su pinche isla allá, pero... Pues, le, le dice, pues pongo tu, mi magia a tu disposición, Magnus, ¿no? Lo que hace Magnus es... Eh, pues va leyendo los informes mientras van marchando. Anota todo en su diario de guerra. Que su diario de guerra se supone que está en, en la biblioteca privada del emperador. En el Palacio Imperial, en Aldorf. Actualmente ahí guardadito. Entonces, este... Ahí mismo el Magnus dice: Pues, si sí tengo a los mejores hombres y mujeres de nuestra era, pero no lo creo, no creo que incluso podamos prevalecer frente a este enemigo que supera incluso lo mortal, ¿no? O sea, monstruos, demonios, etcétera. Mm -hmm. Y sabe que necesita aliados, ¿no? O sea, que no puede luchar un ejército contra. Dice, cierto punto, sé que estos hombres y mujeres van a luchar bien contra lo mortal. Pero aquello que supera lo mortal, es decir. lo etéreo, lo demoníaco. Mm -hmm. no lo no nacido lo no nacido, pues es otro desmadre, ¿no? Así sí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién sabe? Uh -huh. Magnus sabe que lo mejor que le pueden ofrecer, quien les puede ofrecer a su crédito, son los elfos. Obviamente, sabe de Teclis de primera mano, que Teclis es un gran hechicero, que es el, el hechicero más grande de, de ese, por lo menos de esa era. Bueno, sin contar a los hombres lagarto. Este... Pues... Y sabemos que, pues, dice, a la verga. Entonces, tenemos que pedir ayuda de estos. 2001 años después de la muerte de Sigmar, casi 300 años después, antes de esta incursión del caos, eh, este, los elfos ya habían mantenido ciertas relaciones con los humanos del imperio cierto punto los humanos conocían bien la naturaleza mágica de los elfos y lo que hace es este, Magnus le confiesa sus dudas a su viejo amigo y a su confidente conocido como Peter Laszlo y le pide a Peter que vaya a hacer un, un viaje un viaje que a lo mejor es un pinche viaje de no retorno un viaje que quizá tiene todos los, todos los desafíos enfrente de él. Y le dice, quiero, Laszlo, que te lleves una tripulación, te lleves un barco y navegues por la ruta de comercio hacia Lothran Que es el, el único puerto en Ultuan, en la tierra de los altos elfos, donde se les permite a los humanos eh, pasar, ¿no? Y quiero que le lleves esta carta mía al rey Fénix, que en ese tiempo era Finwar, este Acerca de que necesitamos ayuda, chingue su madre, ¿no? Laszlo va a Marienburgo, ahí, un, ahí pone, eh, junto a una tripulación eh, a bordo del barco conocido como Esperanza de Sigmar. Se llama el barco, que de hecho la tripulación lo llama la Esperanza Vana. Pero bueno, el barco, el barco, pues en el viaje le va como la chingada. Eh, el tiempo, las bestias marinas, todo tipo de cosas le suceden. Y, y parten, este... Y llegan, o sea, lo, lo, que llega de la lo que llega de la tripulación de el Aldo llega así a vivo, llega a una tripulación mermada, raquítica, hecha mierda por la desnutrición, por el escorbuto, por las muertes, por el clima, etcétera, etcétera, así como los güeyes cuando cuando dieron la vuelta al mundo, el Magallanes y el el Cano, Ajá. cuando llegó el Cano a, sí, sí, sí. a España, se hecho cagada, así, así, está muy buena la serie ¿eh? que sacaron en Amazon Prime de de la de Magallanes, les recomiendo que la vean, okay. este, mm. hablando de, de, detalles curiosos, son como seis capítulos, pero, pero están muy buenas, sale wow. este, por ejemplo, el, el güey ese que le hace en la casa de papel del profesor, es el, elcano cano, oh, no, no, no. Juan Sebastián elcano y sí, el, el final está muy chido así, de cómo llegan a España, así ya, después de darle la vuelta al mundo de estos verguidos, y todos verídos, así, como llegan, <risa> o sea, de los como 200 canones que salieron, regresan como 12 <risa> a la ver, no sí, sí. <risa> Pero ya pasan a la historia, ¿no? Como no nomás los primeros en darle la vuelta. Ay, después.
0: y sí pusieron Ajá, españoles. Este. Ah,
1: qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, muy no, bien. o sea, está muy verga porque la serie está hecha, es producida en España. No. Oh. Y por, es producida, es una coproducción española y portuguesa. ¿Mm? Porque los actores que hacen de portugués como Magallanes y como los capitanes portugueses de Magallanes, o los personas portugueses, sí son portugueses. Y los que son españoles, sí son españoles. Y de hecho hay uno que es italiano, que es veneciano se supone, y es italiano de hecho hasta sale un güey que es así de no, se llama Hans y dice cuando entra a la tripulación este soy Hans y, de, y le pregunta el español de qué país eres del Sacro Imperio Romano Germánico no <ríe> sí, y dice es el marco sí es, es este... ah, bueno. pero sí Oye, o sea porque sí, sí había tripulantes germánicos en la, en la expedición pero así está muy buena hecha. o sea producido está bien son seis capítulos es una serie cortita es una nice. miniserie es autoconclusiva uh -huh. obviamente nice. es una historia es un evento histórico pero sí te lo pone muy bien el actor que la hace de Magallanes, también es muy buen actor y es portugués de hecho aunque pues la mayor parte de la serie habla en español con su acento bien cagado, entonces Ajá, es una coproducción, sí. te digo española portuguesa, entonces le salió muy buena yo la disfruté por lo menos entonces no. ahí no se la recomiendo, búsquenla, se llama ah te les digo el nombre? Sin Límites, sin límites esa mera Sin Límites, si la encuentran en, en Prime Video si lo tienen, o si no pues búsquenla ahí en Cueva, no. ahí debe de estar eh.
0: pero, bueno, Telegram ese... ya
1: saben donde Bastante eres. buenas. Imagínense así, imagínense cómo es expedición de Elcano y Magallanes, la expedición de pinche Laslo hacia Bolton, a la verga, llegan como 12 pendejos <ríe> y hechos mierda, así, y con su cartita así, dos, este, <ríe> no de mames. hecho los encuentra, o sea, casi casi no llegan, o sea, los güeyes llegan así, su pinche barco, y así, sin, incluso sin mástil, así a la deriva, y llega un navegante elfo que los aborda y les dice: No mames, ya los da los guía y los lidera hacia lo que es, hacia hacia Lothurn. Y de hecho, cuando llegan este a Lottern, las dos se quedan, no nadado porque Lottern está hecho mierda. Tú dices, a la verga, ¿por qué está hecho mierda Lothurn, no ¿Qué, ¿Qué pasó en la no? Y mm -hmm. tan solo unos días antes había sufrido un asedio por parte de los, de, los, de, los, de los elfos oscuros. Hay que decir que esta gran guerra contra el caos no solo abarca esta gran guerra entre, los, entre el Imperio del Hombre y las fuerzas de Azabar Kul, sino también abarca un episodio entre lo que es la... ¿Cómo te digo? La... La esta... Eh, la una, una otra invasión de Ultuan por parte de las fuerzas de Malekit. Uh
3: -huh.
1: Estas fuerzas de Malekit eh, aprovechan y de hecho hacen hasta una alianza como digamos... Eh, una alianza de no ataque con las propias fuerzas de Kul para ellos invadir Ultuan, De hecho incluso Malekit se trae cabrones de las tribus del caos en su ejército para invadir. Otra vez en Cari, eh, perdón por ti, pero valiste pito. Eh, Luchan bastantes batallas, eh, por ejemplo. Teclis, ahí, por ejemplo, antes de incluso de que vaya con Magnus, lucha en la batalla de Hatraford y ahí mata a uno de los grandes hechiceros de Sinch de la época, que era Ferric Casterman. Eh, que, que, Casterman, ¿no? Qué cagado, dicho apellido. este Lo mata y después de esta instancia sucede la famosa batalla de los planos de Finúbal. O de las planicies de Finoval, donde se, donde se luchan las dos fuerzas principales de lo que son la de, de Malekith y las fuerzas de, de Ultuan, lideradas por Urian eh, Poisonblade, que era el campeón del rey brujo de este Malekith, donde asesina primero que nada a de Dibres, uno de los primeros o más grandes nobles de de, de este de Ultuan y el campeón de la Ever Queen, y después mata a Corigen Iron Glaive, que era el capitán de los Leones ne Blancos de Cracia en la batalla. Bueno, Urian después es asesinado por, por Tyrion, por el príncipe Tyrion. Bueno, Tyrion es otra vez, madre, ¿no? este Y luchan los dos mm -hmm. ejércitos. este eh, Aunque la batalla en teoría la pierden los altos elfos y tienen que replegar hasta ciertas partes del sur de la isla. Haberlo, de hecho, digo, Lothurn, que es el, el, el puerto donde llega Laszlo es asediado pero es exitosamente defendido y las fuerzas de Malekith se logran eh, expulsar y los elfos luego los elfos lo van a hacer un contraataque donde van a recuperar la mayor parte de la isla a excepción de la isla Marchita donde ahí se va a tener todavía los elfos oscuros bastante poderío y luego va después, eso es, 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 se va a alargar todavía incluso después de que Asa Barculi y la, y la fuerza del caos sea derrotada pero eso es para otra historia al final de cuentas vamos a decir que Ultron regresa a un status quo después de la gran guerra contra el caos así les va también de la verga, pero es por eso que Laslo se encuentra un, un un, pues un pinche esta zona totalmente desmadrada, ¿no? pero bueno Lazlo le dice, no, pues tengo una, una carta y tengo que llevársela al rey Fénix, ¿no? y, y sí, se la llevan Lazlo, la escoltan con el monarca Adulto con Finubar, este que pues estaba en, en la guerra con estaba en su cámara de guerra discutiendo con Teclis con Tyrion, con, con la Everqueen y todos que iba a hacer la guerra y le dice, pues no, güey, no te podemos dar un ejército como tal.
3: Uh -huh.
1: este, no, o sea, no, no puedo dejar a mi pueblo por ir a ayudar al tuyo. Al final de cuentas, cierto punto es entendible. O sea, pinche, estaban sumidos en la guerra contra Malekit. Pero Teclis, oyendo la llamada, se ofrece como voluntario para ir al viejo mundo con Laszlo y ayudar en lo que pueda con los a los humanos. Entonces, Teclis es el único en responder la súplica de Laszlo. Bueno, obviamente el rey Finubar le permite ir. Eh, ahí junta a otros dos hermanos magos, bueno, a dos magos de la Torre Blanca de Joet, a los señores del saber conocidos como Irtle y Finrair, y se unen y van con Laszlo y regresan a lo que es el viejo mundo. Entonces, regresa Laslo, regresa con Teclis y con otros dos hechiceros altos, pues elfos dices... Bueno, qué verga, ¿no? Son tres elfos, que van a ser. Hacer... Sí, son hechiceros chingones y todo. Teclis quizás es el mejor hechicero del mundo ahorita en este momento. Está en su prime completamente, pero... Pero... Um, pero son no mames, tres. o sea, ¿qué va a hacer, güey? O sea, nomás son tres pendejos, ¿no? Está en, está, está, sí, entiendo esta parte de que, de que Teclis está en la ascensión, de que es el mejor hechicero, el más joven de su generación. Y quizás es el güey, quizás solo los, los slams lo superen. En cuanto a poder, parece el Cristiano Ronaldo de 2017, así en la Champions, güey, así claro desmadrando a todo que, que se le pone enfrente. Por su claro pollo, que sí wey. Está en su prime, claro. está en su prime, Ajá, completamente. Eh. Este... Diciendo sí, pero con acento élfico, güey. O sea, no, hasta este güey viene a desmadrar todo, ¿no? Pero pues son, es un, son tres cabrones, ¿qué vergas van a hacer, no? O sea, este, pues más que. Y bueno, el chiste es que Teclis dice, no, pues, a ver, a eh. Déjame aquí, yo me muevo, güey, ¿no? Uh -huh. Sí, Magnus se siente decepcionado porque el pobre Lazo no trae una fuerza militar, pero bueno, Teclis le explica, güey, a veces las fuerzas de las armas no bastan para detener el avance del caos. Y más aquí, tú tienes las armas, pero no tienes el conocimiento para desmadrarlos, ¿no? Teclis y los demás hechiceros le dicen a Magnus de... Necesitamos que tus humanos, que los humanos ustedes, aprendan a emplear la magia sin riesgo para poder combatir a los enemigos disformes, a los que se van a enfrentar Wey, no en, la, en las semanas y en los meses venideros. Ajá. ¿Humanos usando magia? Güey, no
2: mames, eso está muy loco. No creo que pase, ¿o sí? ¿O pues, sí?
1: Pues quién sabe, quién sabe. sabemos sabemos sí. Y entonces Magnus dice, digo, Magnus dice, Magnus siendo un güey, pues, bastante devoto sigmarita, pues dice, no mames, está de la verga, pero pues no hay otra. este Sé que no hay maldad en estos cabrones, o sea, vienen con... con o sea, te y todo, pero bad. pero no mames, o sea, ¿cómo voy a sacar un pinche edicto de, de cientos de años de evitar que humanos utilicen la magia, no? Y les dice, pues la única forma, güey, así que hazle como quieras, tienes que una forma de encontrar eso. Magnus accede a evitar a quitar este dicto, pero hace que los señores del saber le prometan que si alguno de los alumnos humanos más el más nivel o el más la mínimo de corrupción. de corrupción, lo destruyen. Y, y Teclis dice, sí, a huevo, claro que sí, lo vamos a hacer. Este, ah. Cualquier criatura impura que veamos, que se nos acerque, sería ni en ese mismísimo momento, sea humano o sea cualquier otra cosa. Y Magnus no duda de sus palabras. Bueno, Teclis es un güey que es bastante sabio y bastante directo, ese güey, o sea, ese güey no se anda ah, con mamadas. Ah, es, un, es un elfo atípico. Uh -huh. <risa> Hasta cierto punto. <risa> eh, y si sí, empiezan a alterar, eh, empiezan esto, entonces, Magnus ¿verdad, este, dice a la verga, no, pues, a todos los estos... Eh, magos, hechiceros, brujas o gente que tenga talento mágico se le va a ofrecer una omnistía. Este solo abrazos, no balazos. Este hechiceros vulgares, poriles, de vengan y van a encontrar. ¿Cuánto capital, confiarías un nuevo. tú? <risa> ¿Cuánto confiarías Es que, de todo, <risa> que de todo. es
2: que Es un volado, ¿sabes? Mm.
0: Y así de, no, pues hacer sí, es magia, también tengo este brazo ahí. oh, shit,
1: no, <risa> tengo este brazo extra. Bueno, lo, no. lo, bueno es que este, lo bueno es que está Teclis ahí como siendo como juez así de, ah, bueno, este güey sí, este güey no, este güey sí, y el que no, <risa> ah, lo, lo, sí. lo borra de la existencia en ese, en ese momento a la verga. Sí, sí. tengo como
2: un tatuaje de seis clavado en mi espalda entera, güey, y me está saliendo una
1: cola, pero todo chido, todo chido, gracias por el amparo. No, güey. Pero soy un devoto sigmarita, Dejala Ajá. Ver. Sí. <risa> y te digo, van, van ahí mensajeros a todo galope ahí Por todos los confines del imperio Dando esta amnistía y este perdón Y adiestramiento, o sea, digamos Le están dando, le están ofreciendo una nueva vida a todos estos pinches hechiceros Y magos y, y güeyes que estaban Así como Rogue cyclers así como los Psychers En, en 40K, uh -huh. más o menos así de Pues vénganse y les vamos a dar una educación Les vamos a dar un estatus Y les vamos a dar una amnistía Y van a ser miembros del, del imperio a, a Bien, 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 y van a poder utilizar sus poderes no Entonces pues muchos aceptan la comitiva y dicen pues no mames o oh, huevo, ¿no? pues vamos, vamos hacia Aldorf que es la capital. De hecho van hacia Aldorf, muchos se acercan hacia lo que es este, de hecho algunos incluso experimentan sueños donde tienen como un impulso de viajar a Aldorf y dicen no mames, ahí como que me obliga una fuerza a ir hacia Aldorf. Y ahí Teclis y sus magos, sus dos acompañantes, los someten a juicio dicen estos güeyes si sí son dignos, estos güeyes si sí tienen poder este güey está corrupto y lo eliminan en ese momento a la verga, Esto, eso sí lo hace y Teclis lo, cumple su promesa al ras de la letra eh, y dice pues los que accedan a entrenarse y a someterse bajo el juicio de estos magos élficos, lucharán en la guerra que se aproxima, no serán dañados por las demás autoridades ni los agentes del imperio y estarán bajo la protección de Teclis y del gran unificador Magnus de Nul, se le empieza a llamar Magnus el unificador este por primera vez y pues sí, muchos magos eh, empiezan a llegar, ¿no? Entonces, a la verga, este... De hecho, incluso el propio Teclis y sus demás magos van sintiendo, hay magos potenciales ahí, eh, como haciendo como un viaje astral, incluso llamándolos así personalmente, así, tú, vente tú, güey, vente aquí, Aldorf. te ofrecemos trabajo, chamba, Ajá. este, buen sueldo, prestaciones este, aguinaldo sí. y la verga, ¿no? <risa> eh, y los elfos van recorriendo y todo esto, es más... Este, todo brujo corrompio, te digo, Teclis y los dos compañeros Los erradican en ese momento Incluso Teclis ve que en, los mayoria, en la mayor parte de los sacerdotes del culto Imperial, tanto de Sigmar como de Ulrico Como de tal, ve hombres y mujeres Que tienen potencial mágico Pero dice bueno, sube ese que dejarlos tranquilos Esos güeyes tienen una aptitud para la magia eh, Ellos saben Manipular la magia, aunque ellos digan que no es Esos tales milagros que hacen Que se supone que sus oraciones provienen de su deidad En realidad proviene de su poder mágico En el fondo que tienen pero bueno, vamos a dejarlos y esos, esos no hay que llamarlos, ellos que sean felices con sus, con su magia. Al final su magia les sirve para lo que, para lo que, lo, lo, que, lo que les funciona. Entonces, es mejor dejarlos que empleen su magia mediante su fe y sus rituales propios, sin necesidad de aprender la hechicería arcana que les vamos a ofrecer nosotros. Entonces, este Teclis hasta cierto punto dice, bueno, no hay, no hay, no hay razón de a esos hombres de fe o sacerdotes que tienen ese potencial psíquico, entrenarlos, ¿no? O sea, ya, ya, ya lo tienen, solo hay que, que ellos lo pulan a través de su fe. Y Teclis, y empiezan a instruir a todos estos estudiantes humanos en las artes de la hechicería, obviamente el tiempo es escaso, ¿no? O sea, la, la invasión está en, en, en auge. Entonces, lo único que puede hacer este Teclis y sus compañeros es enseñarle unos cuantos hechizos, principalmente lo que son hechizos ofensivos simples, como bolas de fuego, relámpagos, eh, sonidos para dañar los oídos de los combatientes enemigos, o conjuros para cura de curación en el campo de batalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cosas muy básicas. Es obviamente que, eh, que Teclis eso luego, 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 luego lo va a pulir, pero por el tiempo Teclis dice, no, pues hay que enseñarles lo básico. Güey. Que lo pulan y que no se dejen dejar caer por las pinches seres de la disformidad. Uh -huh. De entre esos muchos alumnos hay dos que en realidad sobresalen, que es el famoso Friedrich von Tarnos, que era un gran comandante de los Espaderos de Carroburgo, y que va a convertir, y se, y, y en, el, y en el futuro se va a convertir en el primer patriarca del Colegio Brillante de la Magia. Y el otro va a ser... El hombre conocido como Bolans, bueno la historia lo, lo va a conocer como Bolans, que es uno de los hechiceros más grandes del Imperio que jamás han existido y alumno personal de Teclis. Entonces el buen Bolans es, también lucha durante, durante, esta, durante esta parte de lo que es la, la la instancia y también fue patriarca de la Orden de la de la Orden Blanca, uh -huh. patriarca supremo y primer patriarca supremo de la Orden Blanca. Entonces o sea, vemos güeyes que pues, ya están surgiendo, ¿no? O sea, güeyes que van a pasar a la leyenda como grandes hechiceros del imperio, pero que aquí apenas son unos morrillos que apenas saben aventar bolas de fuego por, por las manos, ¿no? O sea, jamegas Entonces, bueno. Sigue, ¿no? Entonces, la, la plaga de Prak sigue, ¿no? Las creaciones de Norgol no prosperan en vano. La plaga está en su máximo esplendor. Y Kul finalmente paraliza el asedio y realiza el ataque a gran escala. Las defensas exteriores de Prak poco resisten. Eh, los guerreros del caos, pues más fuertes, eh, trepan las murallas, los, las bestias y los monstruos que traen en su, en su ejército rompen las murallas, rompen las, puer las, las puertas, perdón. El propio Shagot Cole que abre una grieta en los muros de la ciudad con su martillo, este, de un putazo literalmente. Entran todos los guerreros del caos por los por los diversas brechas. Y después de una batalla encarnizada donde hasta los últimos Kislevitas luchan por su ciudad, porque pues no hay de otra, güey, no tienes otra escapatoria, uh -huh. pues ya mínimo morir en la pinche... En la batalla pues, ser sí. sacrificado al rato por un puto... En, en nombre de estos dioses. Aunque bueno, tampoco siento que sea muy bueno morir comido por un engendro del caos, pero bueno. Mira, no nos sacrifican. Sí, Prack finalmente cae en el invierno del año 2302 a manos de Azabar Kul. Azabar destruye toda la ciudad, prácticamente la deja... En las ruinas la deja ras de suelo, nos quedan edificios en pie, una orgía de violencia que tiene a lo largo de toda la ciudad, en donde se hacen sacrificios a los cuatro dioses por, por igual, e eh, incluso hace un ritual en las en las ruinas, en las ruinas del, del templo del de, de, de dios Ulric porque recordemos que estos cultos, que aunque son imperiales como el de Ulric también hay ciertos sectores en, en, en Kislev que le rezan a ciertos dioses imperiales, se comparten. Entonces, Ulrich, ahí hay un templo de Ulrich y imploran a Sinch por su ayuda, ¿no? Entonces, okay. eh, el problema, de, del problema del ejército de Magnus es que llega un, ta, llega un día tarde. Cuando llega el primer ejército de Magnus, que es el de pura caballería, se dan cuenta de que ya el, el Praga ya está destruida y el ejército de, 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 de Kul ya está en la avanzada. O sea, Kul ya, ya dejó incluso la ciudad de Prag en las ruinas y él ya está avanzando más hacia el sur. Lo único que encuentran es una pequeña retaguardia de algunos rezagados del ejército de Kul que se quedaron, principalmente hombres bestia, guerreros tribales que estaban ahí luchando entre ellos por, por algunos premios de guerra, etcétera, etcétera, despojos ahí, y es lo que el ejército de Kislev, digo el ejército de Magnus, desmadra completamente, el ejército de, de Magnus hace una avanzada, hace una carga sobre estos rezagados y los hace completamente mierda. Pero pues se dan cuenta que ya es demasiado tarde, Esto es, esta es una victoria pues breve y pequeña, que pues no ayuda mucho a lo que es la guerra en total, porque Cool ya está avanzando completamente hacia el sur y ya va de lleno hacia Kislev, de hecho ya están las puertas casi casi de Kislev, entonces apenetran en el norte del, tro, del país del troll, este los hechiceros que hicieron este ritual para Sinch también digamos hacen este... este este ritual que incluso hace que todas las pinches piedras y los pedos de hombre, de mujer, de niños de ancianos, de gente, empiecen como a convulsionarse y a fusionarse en pinches esculturas vivientes de carne, asfalto, piedra hueso, etcétera, etcétera y pinche Pra queda como un monumento de esos oscuros y a, y a cómo sería eh, lo que pasa si el, si el viejo mundo cae ante el, los reinos del caos, ¿no? o sea, no, es, es bien, bien pinche visión infernal, ¿no? así que queda que echa mierda, o sea Aparte de que queda arrasada y todos son muertos, pues algunos incluso son, no sufren una no sufren nada más una muerte, ¿no? <ríe> Hasta cierto punto, entonces solo. ¿verdad? No, qué feo. Uh -huh. Entonces te digo, llega la, 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 el primer hito de Magnus, pero pues ya llega demasiado tarde. Sí, derrotan a esta fuerza con una pinche fuerza que viene de la rabia. Completamente donde los Quislevitas... principalmente que vienen en este ejército de Magnus, pues se vengan completamente y matan hasta, exterminan hasta el último hombre, bestia, humano o cualquier cosa que se encuentran ahí rezagada. Eh, y bueno, mientras tanto, el oeste, cool desvía un pequeño pedazo de su ejército bajo el mando de Sven, mano ensangrentada, que llega a Erengrado y lo pone a asediar. Mm -hmm. De hecho, Sven tiene éxito en poner a incendiar la ciudad de, de, de Erengrado. Eh, no es completamente arrasada de Erengrado, eso sí, o sea, es quemada. Eh, hasta cierto punto quien obtiene la victoria son las fuerzas de Sven pero los Kislevitas logran defender gran parte de Erengrado y aunque la ciudad sí es quemada pues quedan eh, bolsas de resistencia ahí en Erengrado mientras tanto el sur va avanzando Magnus hacia Prague este bueno más bien el ejército el primer ejército llegó a Prague el ejército principal de Magnus ya se dirige hacia Kislev liderado por el mismo ellos ya creen que bueno, vamos a llegar a Prague, pero tenemos que orientar a las provisiones en, en Kislev, entonces siempre tienen que pasar a fuerzas por Kislev primero. El problema es que cuando llega Kislev Magnus, se da cuenta de que, de que, de que ya <risa> también es demasiado tarde. El ejército oh, de Kulch sí. ya llegó unos días antes a Kislev, a la capital, y están asediándola, ya está completamente rodeada de Kislev. Eh, no. uh -huh, exactamente. Eh, ondeando al viento, o sea, el Sar Alexis está adentro, hay que decir que... Que los enanos de Karasakarak eh, Incluso O sea, de la capital enana Acuden en defensa también De Kislev, por su propia cuenta Con una pequeña hueste de unos cuantos, unos cuantos Miles de enanos, o cientos de enanos No sé, más o menos, no dicen el número como tal Liados incluso en persona por su gran rey Por el gran, el gran rey Alrikson,
3: mm.
1: que es el predecesor de, mm. de Thorgrim El actual rey, el gran rey enano Es su tío, de hecho este, este Alrickson Alrickson lidera una pequeña contingente de enanos que llegan a, a Kislev y ellos llegan a Kislev antes de que Kul la asedie entonces los enanos llegan, llegan con Alexis se entrevistan y dicen pues vamos a defender la ciudad con ustedes cabrones entonces los enanos ya están dentro de la ciudad para el tiempo que llega Magnus, por eso es que los enanos estamos en ese punto, los vemos ya dentro de la ciudad junto a su rey, el gran rey Alrickson y al, al zar Alexis entonces, en el interior de la ciudad está el, Sar el Sar Alexis que empieza a organizar las defensas, toma el mando del ejército personalmente, el ejército Kislevita, obviamente, bastante entrenado precipitadamente, mal equipado, pero pues bastante pro valen eh, valentonado, en especial por la venganza de, de vengar a Prague eh, y de defender la ciudad capital, ¿no? La ciudad que representa a todo Kisla, pues. Eh, pero bueno, entonces, pues ahí está la batalla. Y vamos a poner esto en retrospectiva. Los primeros días, antes incluso de que Magnus llegue a lo que es las puertas de Kislev, o sea, el, el asedio completamente empieza. O sea, Kul o sea, cool no pierde tiempo así de, ah, vamos a dejarlos que la enfermedad los, los carcoma o mamás de ese estilo. No, ahí lo que hace este Cool es aventar toda la, la carne al asador. Eh, cool ordena atacar a los primeros con los aliados monstruosos este, y demoníacos, lo que son los, estos asaltos a las puertas y a lo que son las, estas, a las defensas exteriores. Eh, el ejército Kislevita es bastante eh, maltrecho en esta parte y se tienen que retirar a los muros interiores de la ciudad, eh, mientras tanto los enanos de hecho ahí hacen una defensa en la cual, digamos, ellos cubren la retaguardia de todos los Kislevitas que se van retirando hacia el interior de la ciudad, mientras ellos, ellos, la, ellos la cubren con rompehierros, con lanzallamas y todo, que a la verga, si bien mamón, mientras los clevitas... se retiran y ya los enanos van haciendo una retirada organizada hacia lo que es la hacia el centro de la ciudad y también se retiran hacia lo que es el centro, no, entonces mantienen bastante a raya a los monstruos el tiempo por lo suficiente para que los humanos se pongan a salvo, este, mientras cool y los comandantes se preparan ahora para el segundo asalto hacia lo que es las murallas interiores, es cuando ahora sí llega Magnus, llega a las afueras del campamento del caos, las tropas imperiales rápidamente de Magnus ...acaban con los pocos seguidores del caos que estaban en la retaguardia... ...que aún quedaban ahí en los campamentos, pues... ...haciendo base... Eh, ...y ahí es cuando le llegan las noticias de Kul... Cool, ...a Kul cool de... ...¿qué cree qué cree señor? ...tenemos un ejército atrás... ...aparte de la ciudad que tenemos enfrente, ¿no? Entonces... Eh, ...ahí Cagamos. es cuando Kul cool llama... ...señores organiza a sus comandantes y le dice no, pues vamos a dividir la pinche orden dos. Este, una, or una parte va a continuar el asalto a la ciudad eso, me eso, eso, que no que eso que quede claro la ciudad no se va a dejar de asediar en ningún momento no hay que darles tampoco respiro a ninguno de los defensores de Kislev y la otra mitad se va a dar la media vuelta para enfrentarse al ejército de Magnus ¿no? entonces Magnus no. descubre que la ciudad que ya está bajo asedio pues él desmadre completamente esta pequeña también victoria escaramuza que es esta batalla Ahí en, en los campamentos del caos dice nomás, pues, está de la verga, ¿no? Este, pero está de la verga Ve como cómo vas a... para los
0: dos, ¿no? O sea, como lo tengo sí. imaginado, uh -huh. o sea, como que empezó como hermano, cayó la ley está rodeada tu casa, pero luego terminó siendo, no, los rodeados somos nosotros. <risa> sí,
1: el, el Pedro, te digo se me figura mucho. Es decir, mal, es un sándwich. Sí. Yo creo que la, las, las batallas de las películas de los anillos, la de, el, los Ajá, campos de Pelennor y la de la puerta negra. Sí, Se me hacen muy eh. parecidas Primero que nada esta parte Muy parecida a lo que es la parte De los campos de Pelennor cuando llega Rohan Porque literalmente es como cuando llega Rohan Que llega por un costado de la batalla Por atrás digamos Y Mordor divide a su ejército Para darle frente a lo que es el ejército de Rohan Y aparte sigue asediendo Minas Tirith uh -huh. en, en, en el Señor de los Anillos Y la divide digamos en, Bueno en dos, en un pedacito Y que va a atacar a Rohan y la otra que va a seguir atacando a Gondor entonces, esa parte se me hace muy, muy parecida, porque al final de cuentas, sí, ya tenemos el ejército de Magnus y tenemos a los defensores de la ciudad, pero el ejército de Cool los, todavía los supera quizá en 4 a 1, 5 a 1, o sea, en tamaños, o así mínimo, mínimo 2 a 1, o sea, que es un chingo de todos modos, porque aparte, mm -hmm. tengamos en cuenta que, pues, el ejército de Cool tiene bestias, demonios, pinches engendros, ogros ah, de okay. y los o sea, dragones ¿sí? ogros. Pero, de hecho, eh,
0: siempre en el canal de Batallas Históricas, que ahorita se me fue su nombre, pero es un muy buen canal, me he dado cuenta Ay, que, Dick. al parecer, la única manera de ganar una batalla es hacer un sándwich, o sea, es la única manera que existe. ¿Sí? O
2: sea. es un sándwich, güey. Sí.
0: Eh. O sea, al parecer... Se llama
2: pinzas usualmente, pero sí.
0: Sí, o sea, pero es como la manera más táctica y los grandes... Eh, como pues, tacticians los grandes estrategas de, de eh, la tácticos, historia las estrategas Ajá, de, la, de, la, de la historia siempre ha sido ¿y si los rodeamos? <risa> o sea, siempre sí. ha sido eso entonces, sí. no sé está
1: está tenso pero, a ver, bueno, continuemos
0: <risa>
1: de hecho, a ver, déjame ver también, creo que sería muy bueno muy buena instancia eh, checar el canal por ejemplo De Wizards and Warriors Que son esos que hacen como recreaciones De lo que son los, las batallas Históricas de universos de ciencia ficción Y de fantasía uh
3: -huh.
1: Y quiero ah, ver si tenían No sé si tengan un video de la batalla De la gran guerra contra el caos Yo creo que sí este, Si no ahorita lo busco ahorita lo estoy Pero buscando. el chiste es que este, Sí porque me parece que Tienen de la unificación de Sigma Eso sí me acuerdo muy 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 bien pero no sé si es de la guerra contra Sabar Cool tengan oh. uno. Sí, sí
0: bueno. eh, Warhammer. Ah, no, End Times, ok, no. Es que. Es de los End Times, es en periodo, creo que
1: sí. Este, bueno, no, no lo tienen, pero bueno, quizá en el futuro lo hagan. Ajá. Este, ojalá no lo hagan, porque la verdad, sí. sí yo creo que queda perfecto para uno de estos videos. Eh, no pasa nada. Pero bueno, el chiste es que se la pueden imaginar muy bien. ¿no? O sea, está muy bien descrita la batalla. Entonces, Magnus se da cuenta de que Cool divida la fuerza en dos una fuerza que se va a quedar ahí estática frente a la ciudad, siguiendo, rodeando la ciudad y haciendo su asalto con las torres de asedio y todo el desmadre, mientras la otra parte se dio la media vuelta y se está dirigiendo hacia su ejército, hacia ese ejército que está de este lado. Entonces, eh, eso hay que tenerlo. La mayor parte de los monstruos, alados, demonios, ogros, se quedan asediando la ciudad porque es para lo que necesitas, para destruir las murallas y los portones, ¿no? este Eso es hasta este, cierto punto eh, obvio, ¿no? Magnus ordena entonces de inmediato que los guerreros se alcen en estandartes, principalmente los, la caballería, y detrás la infantería que también cargue, pues corriendo, porque están sobre una cuesta abajo y están sobre una colina en cierta manera. Y el ejército del caos que está debajo en las faldas de la colina, concentrado como está, eh, el ejército del caos hasta cierto punto se tarda en, en, en dar la vuelta. O no sea, sé, que tenerlo en cuenta, es medio torpe los comandantes de Kul cool al, al, al seguir las órdenes que les da Kul cool de dar la vuelta al ejército. Y eso lo aprovecha Magnus para dar esta carga, principalmente con los regimientos de caballería y las órdenes de caballería, y tomar por sorpresa lo que es el, a, a, a la Horda de Kul que estaba apenas dando la vuelta o, o reformando para, para resistir la, la, la carga. Entonces los, las tropas estatales abren una brecha ahí en, la, en lo que es la hueste del caos como si fuera una cuña, este, aparte apoyados obviamente por las andanadas de los a, a ballesteros, los arcabuceros y de la artillería de Null. Que la artillería del Null ahí lo que hace, bastante inteligente, las ponen en posiciones elevadas, Ahí dice la, las la de Nuln con el estandarte del grifo de Magnus porque pues, es de su país, de su ciudad natal. Los ponen en posiciones elevadas y empiezan ellos a disparar específicamente hacia lo que son las bestias, principalmente los dragones ogro y a lo que son pues engendros del caos, gigantes, trolls y es obvio, ¿no? Pues sí, necesitas obviamente que con esas madres desmadres a, la, a las bestias grandes. Y sí, tiene bastante éxito. La artillería de Null de por sí es una artillería bastante efectiva y bastante exacta en ese punto. Y pues hacen mierda a bastantes bestias del caos y a, y a todo tipo de demonios, grandes demonios incluso, ¿no? Este, pum, la, la artillería de Null. Asimismo, los archimagos elfos y sus alumnos se organizan como en un propio grupo, en una propia contingente. Y también, también cargan ellos, obviamente, como que rodeados por los demás para hacerles como espacio. Mientras tanto, Teclis, Hirtle y Finrey, que son sus dos compañeros y los, ap los aprendices, van inmolando regimientos enteros de engendros de caos, de quimeras, mantícoras y demonios, que es lo principalmente con, la que otro, con lo que va a entrar en batalla. De hecho, ahí, de hecho, Teclis hay una imagen ahí donde está luchando en la batalla contra un gran demonio de corn. Si bien verga el pinche Teclis y lo destierra a la verga. De hecho, eh, en medio de la batalla de corn, eh, <ríe> y él siendo un mago, este. Sí, sí. Es eh, casi, casi un insulto Sí, de hecho está muy verga porque Los hechiceros de, liderados por Teclis empiezan a entrar en combate Incluso con los hechiceros del propio ejército de Kul Así como en pinche combate mágico este, Ajá, sí este, vaya, es, ¿no? es, mamá, Combate ahí de nerds Así Cuentándose este, pinches energías este fireball. fireball. Energías virginales. <ríe> fireball. Este. Thunderheart. Thunderstorm. Este. Warfire. Este, pero bueno. Este. Mientras tanto, Magnus, pues sí, ese pinche primera carga tiene o sea, desmadra completamente a lo que es el ejército de, de, de Cool. O esa primer parte del ejército de Cool. Porque no se lograron regrupar adecuadamente. Derrotan a grandes monstruos, engendros, hombres bestia, que incluso los hombres bestia se retiran de la línea del frente. Bueno, son hombres bestia, pero por si sí son bastante acobardados. Al ver el ejército humano no ponen resistencia y muchos huyen y son aplastados incluso por sus compañeros o por las propias tropas de, de Magnus. Y muchas tropas son de desguayadas sin que las fuerzas del caos puedan hacer nada por detener el avance de Magnus. Este Ya dije, los, 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 principalmente lo que son los caballeros del caos, ogros dragón, son hechos añicos por los cañones de Magnus. El problema es que la batalla va bien para Magnus, la victoria hasta cierto punto parece, pues, parece posible, o sea, Azabalcul al final de cuentas es un gran líder y reorganiza las tropas para el contraataque. El problema de Magnus es que Magnus como que sobreextiende la línea o la cuña hacia adentro, entonces en un punto se sobreextiende tanto la carga imperial que quedan tan dentro de las fuerzas caotas, o sea, sí desmadran un chingo en, el, en, la, en lo que es la carga pero entran tanto dentro de que, del, del grueso de la, de la, del ejército del caos que la retaguardia la cortan los del caos y la ter, los terminan rodeando completamente. Entonces, a la verga, ¿no? Entonces, hasta cierto punto creo que las fuerzas de Q lo que hacen también es como dejar y abrir como un corredor para que los imperiales se vayan de lleno, confiados en que están como que rompiendo las líneas cautas. Y después cerrar esa como retaguardia que quedó como fuera y rodearlos completamente en un círculo. Entonces es el desmadre. Al final, la superioridad numérica la tienen tanto los la tienen los caotas. Entonces, ese es el principalmente el principal desmadre. Sí, sí se tarda en tiempo en redesplegar, pero tiene éxito en eso, en finalmente eh, rodear a la fuerza de Magnus. Así como, por ejemplo, en, la, en el Cielo de los Anillos, en la batalla de la Puerta Negra, que, que cargan hacia la verga, pero que los rodean así como una pinche bolita y queda ahí la bolita de Rohans y de Gondor ahí en medio de todos los orcos, ¿no? Este. Y Magnus se encuentra y se dice: No mames, estoy rodeado a la chingada. Este, eh, eh, sí, o sea, el, el, el ataque inicial lo lleva al, al corazón del ejército, pero pues contra el muro de acero, contra el que tiene enfrente, tampoco es del todo penetrable, ¿no? Entonces, pues es a la verga. Y lo que tiene que hacer es replegarse formando este círculo defensivo, rodeado de todo tipo, principalmente de guerreros del caos. Afortunadamente, bastantes de las bestias de, de, de guerra se habían asesinado, principalmente por los cañones que seguían disparando desde la. Desde los, puntos, desde los puntos alejados de, del campo de batalla, y desde los puntos hasta cierto punto estaban seguros en ese punto, pero, pues, digamos, tienes un chingo, estás rodeado completamente por los guerreros de, 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 del caos. Y se hace otra vez, o sea, ya finalmente los guerreros del caos y el escrito de Asabar carga hacia lo que es, Horacio Magnus, bueno, y los demonios, pues aniquilan a cientos de regimientos, ¿no? Entre regimientos enteros, o sea, pinches grandes demonios del caos, hay un muy buen dibujo ahí de uno de los. ...demonios de Slanesh ahí partiendo así... ...soldados sin a diestra y siniestra... Así como, si, ...como si fueran pinches... Este, ...muñecos de trapo, ¿no? Eso todo, todo muy, pues todo sí. muy padre. Es, básicamente son muñecos sexuales... ...así que... <risa> también, ...también, también. Y... ...y te digo, mientras tanto Teclis sigue luchando... ...y todo este desmadre, ¿no? Acabando con los demonios que pueden... ...mientras tanto los habitantes de le miran desde las murallas... ...cómo está sucediendo este desmadre... ...y... Y, y posteriormente los, los estos, eh, pues todo se va a la mierda un poquito, porque ven que el ejército de Magnus está lento, torpe y está siendo eh, encerrado. Los cara de cara que entonces marchan hacia la puerta sur, agarran sus martillos, sus hachas, liderados por, su por, por el propio rey Alrickson, y lo que hacen es intentar romper el cerco para ayudar a Magnus, es decir, abrir una brecha en la parte frontal del ejército de Kul. Para que por ahí, digamos, los defensores humanos puedan a lo mejor intentar escapar hacia lo que es las puertas de la ciudad y meterse a la ciudad. O sea, abrirles un corredor. Y sí, los enanos rompen, abren las puertas y cargan a la verga hacia lo que es la. hacia la. hacia la esta. hacia el cerco. Atacan, pero principalmente las tropas que están en esa parte son las tropas que forman la vanguardia de Kul, la personal de Kul. Y muchos enanos son asesinados en ese punto, ¿no? Este. incluso Kul se lleva las bastantes cabezas de bastantes barbas largas con él. Eh, y se las, se las adjudica, ¿no? Y menos de la mitad de los enanos vuelve con vida a la ciudad Es el problema Verga, ¿no? De hecho, hay una hay un momento ahí en el este... Bueno, no, me, lo, lo, lo digo más tarde Porque es en, otro, es en otra parte de la obra Ok, otra. ok Es que tiene que ver con el juego de Chaos Bane. Para los que no sepan, el juego de Chaos Bane, Que es como un tipo de Inquisitor Martins juego de Inquisitor Martins es muy parecido a este Tipo de RPG, mm -hmm. así, tipo Diablo, más o menos Pero de Warhammer sí. Fantasy Está bien sí. chido, güey. Hay, hay juntas también, creo que son como cuatro personajes, si no me acuerdo, también, así como los de Vermint, mm hay -hmm. casi, casi. Yo creo que de ahí sacan sí. incluso los de Vermint para el, basados en los del Chaos Bane. De hecho, uno de ellos es un Slayer Enano que participa en la batalla de... Bueno, en realidad todos los personajes creo que participan en la batalla de, de las puertas de Kislev, que es esta batalla. Y el intro está muy bueno porque incluso te muestran así como Magnus lucha contra las fuerzas de, de casa, güey. Pero ahorita vamos de esa parte. Entonces... Magnus está controlado, los enanos derrotados, las fuerzas del caos vuelven a la ascensión Y los elites del ejército del caos empiezan a dirigirse otra vez hacia la parte del, delantera de la horda Hacia atacar la ciudad, que es lo que en verdad le interesa O sea, Kula hasta cierto punto dice, bueno, Magnus ya está encerrado, está controlado Ese no es el pedo ahorita, luego nos lo cobramos a él Vamos a atacar la ciudad, que es lo que en realidad me interesa eh, Se reúnen las mejores señores del caos para remeter contra la ciudad Elegidos señores del caos en mantículas, hechiceros... Había tres hechizeros, cada uno de ellos montados en un dragón de dos cabezas, ogros-dragón, todo tipo de criaturas, ¿no? Eh, los quislevitas y los nados se preparan por el pinche salto para dar la vida así cara. Y cuando las torres de asedio de Kul ya estaban a punto de llegar a lo que es la ciudad, o bueno, ponen sus, sus, sus puentes sobre la ciudad, llega el otro ejército de Magnus, ¿se acuerdan del que había llegado a Prague demasiado tarde para llegar a la ciudad? Mm -hmm. Llega por el flanco norte ahora del ejército del caos. Este recordemos que tenía tropas tanto imperiales como también muchos jinetes quilevitas presentes en las estepas con ansias de vengar lo que habían visto en Prag, ¿no? Todo ese pinche horror fresco en sus mentes, pues decían, y aparecen detrás de un montículo, que es como una colinita también que está por ahí que se llama, que desde entonces se llama la Colina de los Héroes. Entonces galopan bajo colina desde el flanco norte, que es un flanco donde Kul cool, pues, nunca se espera de que llegue un puto ejército, porque pues cool nunca, el, Cool nunca llega, uh, cool nunca le llegan las noticias de ese ejército que llega a Prague. Porque él ya, va sub, él ya va sobre Kislev. Pues sí, ya, ya se fue de, de ahí. Sí, ya se fue de Kislev. Y los güeyes que se quedaron ahí cerca de Praxfus... ...fueron eliminados por ese grito de Magnus. Los golpean, galopan colina abajo... ...con las lanzas en posición... ...y desmaden completamente, se hunden ahí en las líneas del caos. Entonces abren otra pinche brecha en lo que es el noroeste... ...en el norte de la horda de, de Kulpum. Entonces, Magnus... ...eso el tiempo le había dado tiempo... ...para re, eh, replegarse a otra colinita que estaba ahí... ...donde estaban como resistiendo el ataque de los bárbaros. Estaban en un terreno elevado, entonces... Aunque estaban rodeados, pues, digamos, los, los del caos tenían que trepar la colina y eso les, les cansaba, ¿no? Les cansaba y aparte les daba ventaja de, de altura a lo que eran los guerreros de, de Magnus. Entonces, por cada guerrero del caos que caía, morían 10 hombres, por lo menos, ¿no? Magnus sabía que, pues, esta es pinche batea aquí se decida la verga, ¿no? Este... Pero de repente ve como las pinches retaguardia del hora del caos empieza así como confundirse y decir qué pedo qué está pasando y ¿No? de repente empieza a ver desde el norte cómo llega su segundo ejército pum así rompiendo así como otra vez como una cuña así en lo que es el norte del, del, del flanco norte del ejército de de Azabor. le limba de la alegre dice no mames estos cabrones ya regresaron no este las tropas del caos pues confundidos porque ahora dicen qué pedo ahora un tercer frente ahora ahora ya están ahora ya una tercer fuerza de dónde hay chingados no o sea ya teníamos rodeado a Magnus ya teníamos la ciudad pues tras las puertas, ¿no? Ya están todos acojonados ahí adentro. Y ahora tenemos un tercer ejército que sale de donde putas madres, quién sabe, y ¡pum! Este... Le invade la alegría a Magnus y dice, más, pues aquí se decide, güey. Este... Empiezan a flaquear principalmente lo que son las fuerzas más débiles, hombres bestias, guerreros tribales, y están tanto físicamente también exhaustos, y Magnus dice, no, pues aquí es el momento. Entonces... Mientras en las, tanto en las almas de la ciudad, los defensores supervivientes ven cómo llega a la caballería con, del norte, el Sar Alexis dice: No, más, aquí está la victoria, güey, actúa, hay que Uh -huh. Y se vuelve a abrir las puertas, dice otra vez Alexis, vamos a abrir las puertas, se junta con Alrickson, con el gran rey Alrickson otra vez en las puertas, le dice, pues que nos abran las puertas, chingue su madre, y todos los soldados de Kislev salen por ese punto así, valiéndoles verga, ¿eh? todos los soldados Kislevitas enanos salen por el mismo punto de las puertas de Kislev, pum, así como si fuera una pinche fuerza unificada así, ahora sea, tenemos otro bulbo que así, pum, saliendo por la puerta principal, ¿no? Este... Los enanos hacen un gran juramento de venganza donde se le deciden aventar contra el ejército del caos. y chegan, Mueren grandes eh, guerreros del caos a manos de las hachas de los, de los, de los enanos, de sus de pinches gritos de guerra en Casalit. Y ahí es donde, de hecho, ahí es donde lo del caos viene. En el caos viene hay una parte muy interesante de uno de los personajes que es el Slayer, el enano Slayer, que dice en esa parte, ¿no? En esa parte, cuando, el, cuando Magnus lidera el contraataque final y yo decido salir con... Con como 20 de como 20 de mis familiares no de, de mi clan a luchar liderándolos yo el problema es que nos, rodea, nos rodean nos vuelven a rodear y nos hacen mierda y yo soy el único sobreviviente entonces por eso el güey se luego se rapa y se convierte en un slayer no porque según él gracias a a su a su estupidez todo su clan y sus familiares fueron asesinados tanto su padre y sus hermanos creo y ya se volvió un, un slayer entonces sí está muy verga el, el jueguito obviamente esa parte no es canon bueno nunca se menciona este personaje obviamente en el canon pero es Bien. parte del juego de, de pero sí está muy, muy padre para que, por si lo quieren ver también. Ahí está. Este. Pero bueno. Eh, Magnus aprovecha entonces la oportunidad para aliar a los hombres a lo que es. Entonces digamos, ya tenemos el ejército del. Imagínense esta parte, ¿no? Tenemos el circulito que era el ejército de Magnus. De las puertas se abre y sale todo un bloque de ejército Kislevita. Levita. Pero aparte, de uno de los flancos está llegando el ejército, el segundo ejército de Magnus. Es prácticamente. El ejército de Azabar ya es una pinche masa sin forma ¿No? O sea, de que está recibiendo golpes De tres lados diferentes, por lo menos Eso le permite Que al extender la línea Azabar y replegarse un poquito Después de que salen los cabrones de la puerta Se tiene que acercar más hacia donde Están las fuerzas de Magnus Y es cuando Magnus, dice, agarra a sus mejores hombres Y se va de frente Contra Cool. Se va de frente contra Cool. Y ahí suceden varias cosas Bueno hay diversos rumores de lo que sucede durante esa parte, ¿no? Hay dos. Dos, dos interesantes. Se supone que una vez que ve rota al ejército del caos, eh, las fuerzas del caos empiezan a perder toda disciplina y toda masa. Se empiezan a despadrar. Y una dice que en ese momento es cuando los dioses del caos eh, le quitan su favor a Kul... de cierta manera, porque saben que está perdida la batalla. Y que lo encuentran asesinado en el asalto final, pero que en realidad muere con una espada enterrada de, va, detrás de su cuello, en su nuca. Esa es la teoría que dice que entonces Cool fue asesinado por uno de sus tenientes, viendo que el desmadre ya había valido verga, de que ya Cool ya le habían quitado el este. Dice, pues Cool, chinga tu madre. Y le entierra la espada a Cool por, la, por el cuello y lo mata, o sea, traicionado por sus propios soldados. Ay. Otra, son, son versiones, son leyendas, son mitos, ¿no? La uh -huh. otra que es la más popular, reclama que Magnus, ya liderando esta carga, este, según escucha una voz en su mente que le, le, le advierte de, hay una bestia en forma humana que se te acerca. Y bueno, Magnus dice a la verga y vuelve a ver. Y efectivamente es cool que se viene, ¿no? Que güey, gigantesco así con su Hola, de metal. Con la pinche espada de la Mata Reyes, a la Reyes. ¿no? Este <ríe> eh, y ahí es donde el elegido desafía al campeón de Sigmar a combate singular. Mientras los dos campeones y las dos guardias personales de tanto de... Vamos a ponerle ahora sí el emperador, aunque todavía no es emperador. vamos a, Yo le voy a decir ya el Hoy emperador no. Magnus, este aunque todavía no lo es. Y del elegido del caos, luchan al mismo tiempo. Y se supone que en ese punto donde ya valía, iba a valer verga todo, el espíritu de Sigmar posee a Magnus o lo infunde de su poder. Y luchan, o sea, lucha un pinche avatar de los dioses y lucha un avatar de Sigmar. ¡Pum, pum, pum no hasta bueno. que finalmente Magnus, con su martillo, con su martillo de guerra, su Warhammer, así como el Galmaraz, mm -hmm. pues es el Galmaraz, porque pues él es el sí. emperador, el Galmaraz. Bueno, aunque no es el emperador todavía. Bueno, es un bueno, Warhammer. Dice que es un martillo dorado Entonces, pues, okay. yo diría que la. Eh, de sarama cool lo noque y lo tira al suelo. Este Kul cool se quita el, el casco y le dice y le, y le admite la derrota. Le dice, diciéndole, le he fallado a mis dioses y la lucha pertenece Magnus, ¿no? Ya es cuando este Magnus agarra el martillo... Y sin dudarlo... ¡Pum! Se lo deja caer en la bien chejeta... Así al este... A Nazar y, pf, y ya sabrá, ¿no? Este, redacta la, la cabeza de, de Azabar. Y, y, y le dice a este... Y le, y le dice a Azabar, ¿no? Dice... Magnus le dice al cadáver de Azabar... No, no, no le fallaste a todos tu, tus dioses... Más bien tus dioses fueron los que te fallaron. Mi dios siempre estuvo conmigo, ¿no? Y ya en ese momento es cuando ya... Pues al ver que oh. muere Cool... La pinche horda se termina desbastando, ya sin liderazgo, sin cabeza, eh, eh, atrapa de tres ejércitos y la mayor parte es destruida, replegada o, o exterminada y, y se salva el viejo mundo de la, de la locura, ¿no? Este Alrickson y el, y el Sar Alexis reconocen a Magnus como el instrumento de verdad que fue el que trajo la derrota a, 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 al caos. Luego se va a hacer un ataque entre los tres hacia Erengrad... Para intentar levantar el ácido de, de, de Erengrad... Y lo logran levantar... Logran acabar con la horda que estaba cediendo Erengrad... Y Prague... Pues lo poco que se puede rescatar de Prague... Se mantiene para la reconstrucción... Prag se reconstruye con el tiempo, eso sí... No va a quedar como la Prague que fue alguna vez, pero... Digamos, intenta evitar, sí, algo, no evitar no todo, todo ese horror que se vivió ahí... ¿sí? Ajá. Y, el, y la mayor parte de las, del ejército de Kul es exterminado y lo poco que sobrevive pues se replega completamente hacia lo que es la tierra del caos entre ellos el dragón Colex este, come soles la mayor parte de los demonios en el momento en que la, la orden es derrotada eh, pues también y los hechiceros son derrotados pues el, su, su nexo con el inmaterio es cada vez menor y se tienen que, son desterrados completamente entonces sí, finalmente a Kul se le da muerte eh, como tal digamos con esto se acaba la, la gran guerra contra el caos y se acaba principalmente, bueno, lo que es la batalla de, de este la batalla de, de las puertas de Kislev, así la pueden encontrar Battle at the Gates of Kislev, también así la encuentran en inglés y que sigue después, bueno, ya digamos, murió, murió a Zabarazabal fue destruido, el, el viejo mm -hmm. mundo se salvó una vez más el reino del caos se encogió de nuevo hacia el norte. Los, y los dioses del caos Muy inmediatamente lo vuelven a luchar entre ellos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mm -hmm. Bueno, propiamente sabemos que los dioses del caos simplemente era para probar cómo estaban los imperiales, ¿no? O sea, dije. Ajá. Este es no iba a ser que iba al final de cuentas, en realidad va a hacerlo, ¿no? Este no es ¿Tien? nuestro ever chosen,
2: este no es nuestro nuestro chido. O sea, parece esta arca, ¿no? A la verga. Mm -hmm. este.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, y ya, ¿no? O sea, hay que tener esa parte. Y su, su, supone después, después de la batalla de las puertas de Kislev, los demonios ya se derrotado. Todo este desmadre se ayuda a, a purgar a lo que quede en todo Kislev y a reconstruir lo que se pueda de aquí, De Prag. Magnus el Piadoso, como se le nombra después de este episodio, es proclamado emperador de los reinos de la humanidad en Aldorf, en la capital imperial... Y vuelve a unificar el imperio del hombre. Entonces, hay que darle esa parte a Magnus de que rápidamente regresa, no pierde tiempo, eh, regresa a gobernar su pueblo. Y de hecho lo programan en el 2304. 2304 es cuando finalmente ve este, su sueño de la unidad realizado y es elegido emperador del Imperio del Hombre por aclamación de todos los condes electores de la ciudadanía imperial. De los cultos, incluso en presencia del gran rey Alrikson, de los enanos, del zar Alexis y del gran mago eh, elfo Teclis, ¿no? Como representante de, de Ulton. O sea, nada no, más legítimo un pinche reinado no puede ser, ¿no? O sea, o sea ¿qué más quieres, no? Este cabrón tiene, lo tiene todo, ¿no? Eh, de hecho, ahí es cuando da su famosa. Su famosa frase que va a pasar a la historia como una de las. quizá.
2: Un sol imperial. Un
1: sol, un sol, sol invictus hasta cierto punto como la historia de Aureliano unificador de, de Roma, o sea que también fue una época de tres imperios y los reunificó en cinco años a la vez Magnus aquí lo hizo en tres años también, entonces uh -huh. aplausos es cuando, su, es cuando hace su frase famosa de tres cosas hacen grande al imperio, la fe el acero y la pólvora entonces, oh, perro. este es uno de los lemas que hasta el día de hoy perdura como parte del imperio Magnus le, le pide a Teclis que se quede en Aldor fue un tiempo A seguir entrenando a los hombres Hay que decir eso sí que los dos compañeros de, de Teclis Este, los dos elfos magos Que lo acompañaban eh, Murieron, murieron en la batalla uh -huh. Este Lamentablemente Pero pues Pero pues bueno No, todo, acá, todos se pueden desde salvar del oficio, desde el oficio. Uh -huh. eh, Y le piden No, pues quédate güey, quédate y sigue entrenando a Estos cabrones y vamos a formalizar la magia porque he descubierto después de esta guerra que tenemos pues, la magia una de y gracias a Teclis, Teclis fund luego Teclis fundará en estos años venideros en el reinado de Magnus los famosos colegios de la magia los o las órdenes mágicas o los famosos ocho colegios mágicos ¿no? los colegios mágicos actualmente pues permanecen como una de las instituciones imperiales más importantes donde se entrenan a los magos imperiales en los diversos saberes de los vientos de la magia dependiendo de su afinidad y tenemos a las diversas órdenes, ¿no? A la, a la Orden de la Luz, que es la que, que maneja al, al viento blanco, Hish, y el Lord de la Luz. A la Celestial, que es la, el, el Lord de los Cielos, eh, que maneja a Asir, el, el viento azul. A la Dorada, que manejan a Chamón, que es el viento dorado y que es el Lord del Metal. A la Jade, que es el Lord de la Vida y que maneja Giran, el viento verde de la Vida. A la este, ámbar que es la del Lord de las Bestias. ...que manejan a Gur, el viento café... Eh, ...a la brillante... ...que es la orden de los pirománticos... ...que es la orden roja... ...que manejan a Akshi y el Lord del Fuego... ...a la gris... ...que manejan al... ...al, al, al viento gris, Ulgu... ...que practican el Lord de la Sombra... ...y al orden am amatista... ¿no? ...que manejan a Shish... ...que es el viento morado... ...y es el Lord de la Muerte... ¿no? ...entonces... Gracias a ese esfuerzo y gracias a que Teclis funda estos, 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 eh, estos ¿cómo se llama?, templos o órdenes, pues permanece la institución de la magia presente en el Imperio hasta bien entrado, ¿no? Y tenemos ya grandes hechiceros eh, legendarios, como los que ya mencionamos, como Volans, etcétera, eh, que de hecho fueron alumnos de Teclis, ¿no? Gracias a este, a este esfuerzo. Y bueno, Teclis, posteriormente, una vez que acaba su tarea, regresa a Ulthuan y, bueno, ahí va a seguir con sus aventuras junto a su hermano Tyrion, entre otras cosas. El rey Alrikson también regresa finalmente luego de la coronación de Magnus a Karasakarak, a su reino enano. Y queda bastante... Bueno, hay que decirlo que Alrikson queda bastante jodido después de la guerra. Eh, queda bastante herido. Se dice que Alrikson es tan pinche necio para morir que el güey se aguanta heridas mortales hasta... O sea decenas de años, todavía décadas porque el güey no encuentra una, un heredero digno creo que me acuerdo, creo que pierden todos todos sus hijos son asesinados en la batalla entonces pues que se queda sin descendientes incluso hace como un, una convocatoria donde llama a los demás reyes enanos de los demás caras, de los demás carax, y finalmente escoge a su sobrino, Thorgrim este eh, Roch berber bueno, el el portagravios, como le conocemos eh, Para que lo, lo suceda Y finalmente, ya que ya que Thorgrim es elegido nuevo rey, gran rey enano Ya finalmente Alrickson muere en paz Dormido, ¿no? O sea, después de tantas Pinches heridas que, o sea, el güey estaba tan Así de, no, no, estoy demasiado Ocupado para morir, así como Como, <risa> no, como el no pinche
2: No tengo permiso para morir todavía
1: Tengo que encontrar un sucesor Y ya, ya que encontré un sucesor en su sobrino Ya dijo, ah, ya, ya me puedo ir en paz Ya se ya, puede. finalmente Finalmente falleció, ¿no? Falleció, y bueno, los bosques del imperio, Osland, Ostermar, quedaron totalmente libres de hombres bestias, las flores del caos también fueron dispersadas, el territorio troll incluso hasta cierto punto se purgó, bueno, tarde o temprano iban a surgir más más, este, más estos hombres. A ah, mira, fíjate que... no, solo, solo murieron los compañeros de Teclis, la otro es Finrair, Finrair este. Finreir sí sobrevivió, que era otro de los compañeros de, de Teclis. Entonces, nada más murió uno en combate. Pero, pues sí, fue ellos dos fueron los que finalmente establecieron las escuelas de la magia de, de, del Imperio. Y bueno, ¿qué finalmente podemos decir de Magnus, no? Bueno, de Magnus, este, después de que es coronado en el año 2304, pues quizás su reinado es el, el reinado más. Algunos lo, lo tratan, incluso en los anales de la historia imperial, como el reinado más feliz que jamás se había visto en muchos años. Eh, aunque establece a los magos en Aldorf, él todavía mantiene su capital en Null hasta el día de su muerte. Eh, se reconstruye el imperio, se mejora, se acaba con la corrupción en donde se puede y a medida que se puede. Es decir, tampoco vamos a decirle que se elimina toda, pero gran parte se, se reconstruye. Otras partes de tierras que habían sido... Eh, purgadas, quitadas a los campesinos, a los ganaderos, a la gente común del imperio se les regresa. En, durante estas épocas de los tres emperadores, donde muchos nobles pues, se pasaban de verga con la población en general. Eh, también se establece lo que es el conclave de la fe en Aldorf, que es un como conclave en el cual se reúnen altos sacerdotes de todos los cultos del imperio para llegar a, a, a acuerdos y saldar disputas en frente del emperador. Eh, como tal, también se se reforman las prisiones imperiales eh, qué más qué más qué más eh, a Magnus incluso se le canoniza actualmente como un santo imperial un santo Sigmarita y qué más es lo que podemos decir eh, Sigmarita y a final de cuentas al culto de Sigmar estoy sí hay que decirlo pues este Magnus era un, un, un ferviente Sigmarita entonces el culto de Sigmar iba a tener bastante poder más pero hasta cierto punto eh, incluso Magnus les da tres votos en, en el concilio electoral para poner emperadores a, al culto de Sigmar al culto de Ulrich eh, también les da un voto por ejemplo al culto de Tal eh, eh, y al culto de Ría también les da un voto pero ellos lo, lo, no lo aceptan no se sí. sabe por qué este, pero o sea, ellos, no, ellos lo, 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 lo ignoran, o ignoran este, 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 ofrecimiento que les da Magnus. Y en realidad es lo que mantiene. Magnus inteligentemente sabe que gran parte de lo que pasó en la época de los tres imperios fue que pues, los pinches cultos también se valían, les valían ver y estaban en sus guerras. Entonces, hasta al darles poder en cierta manera a todos y mandarlos como cierto punto iguales en el cónclave de cultos, pues se mantiene todo este, todo esto en equilibrio. Eh, ¿Qué más podemos decir? Mm, eh, también se hace como... Se absolutan otros cultos, que eran cultos más minoritarios Que también se digamos... Se les da mucho más poder para que se mantengan igual que los demás cultos Al culto de Shalia, de Verena, de Ranald, de Mirimidia, etcétera, etcétera eh, ¿Qué más? Incluso a los caballeros del Sol Llameante, de Blazing Sun También se les da... Este ...mucho más, más poder... Parece que fueron como los primeros... ...en... en, en responder el llamado de... de, de Magnus, ¿no? Eh, y pues nada más... ...también... ...a la Escuela de Ingenieros de Null. ...que pues bajo su patronazgo... ...ya como patronazgo del nuevo emperador Magnus el Piadoso... ...o Magnus primero, también lo podemos llamar... Eh, ...se les dio mucho más poder... ...se les denominó y se les dio el título... ...imperial... Colegio Imperial de Ingenieros eh, y Escuela Estefan Franz de Expertise Mecánica. Y se volvió una, una institución imperial reconocida y oficial, porque antes la Escuela de Ingenieros simplemente era una escuela independiente, así que pues trabajaba con lo que tenían, de lo que vendían, etcétera. Pero ya después de que Magnus entre en, en, en gobierno, pues, le dicen, no, pues ustedes se merecen un estatus político y son parte del imperio y les vamos a dar dinero, dinero del erario y toda la vida", ¿no? este y Bueno, bueno, pues Sí, ciertamente Vaya que Que este Que les va bien, les va muy bien Con con, con Magnus A los cabrones No se pueden quejar La
2: gente, ¿Ajá? La gente salía a las calles oh. Y decía y gritaba Es un honor estar con Magnus Y todo ese pedo bueno.
3: Bueno,
1: <risa> Exactamente bueno. no, yes. También por ejemplo Reforma lo que es la ciudad -estado de estado de Middenland, Middenland la reintegra con Middenheim y les mantiene bastantes relaciones cordiales. Eh, por ejemplo, incluso sus primos. Ah, ya viste sus primos. Los von Bidhofens de Midland eran sus primos. Mueren durante la guerra. Magnus dice, no, no hay que reclamar esa provincia para nosotros. Incluso su hermano de, de Magnus que decía, no, dámela a mí, hermano, pues somos Windhofens, Me este, déjame la mí, ¿no? Le dijo, no, no, cálmate, cabrón, cálmate. En primer lugar, fue lo que nos llevó a la chingada, ¿no? Este... Eh, ya también se reunifica talabaheim y Talabhaim como una sola un, un entidad. Bueno, al final de cuentas, Talabhaim era la capital de Talabhaim. Entonces, pues bueno. Y finalmente, Magnus de Null, Magnus el Piadoso, Magnus I, muere mientras dormía en el año de 2369 del calendario imperial. ¿no? este Debido a su Pachín. devoción al, imperi al imperio, Entonces, a la dedicación tenía. a Sigmar... Sí murió joven, ¿eh? vamos a ponerle en retrospectiva. No sé si tengamos una, una edad de nacimiento, creo que no, porque no nos dicen. Pero mira, ponle tú que 2301, uh -huh. ponle tú que esté jovencita, ¿no? porque veamos que está saliendo de la universidad. Ponle tú unos veintitantos uh -huh. años. Uh
3: -huh.
1: Bueno, en el 69, es decir, pasan más de unos 70 años desde, ese, desde esa época... 90 años, o sea, murió viejo, murió viejo, vivió una, una vida larga para un humano. Es, más sea, vale tú que murió a los 90 y tantos años, más o menos, yo diría. Uh -huh.
2: O sea, considera que estuvo en quién sabe cuántas guerras, güey, y que, pues, es Warhammer. O sea, sobrevivió, llegó a viejo en una profesión donde no llegas a viejo, güey, que es básicamente vivir en Warhammer. Entonces, mi respeto.
1: Sí, porque... Sí, sí, nació a finales del 2200 o sea, yo ponle 2290, nació, ¿no? 2200, no, 2280, ponle así que nació. Si sí, vivió unos 90, 90 años, su reinado fue de 65 años, del 2304 al 2369, y fue uno de los fueron de los mejores 65 años que jamás han existido, ¿no? Y ahí tenemos la cara del giga Chat de Magnus, así de Chew Pelón, así con su catalejo, así, su colte de caballo. Magnus von Bierhoffen. Y pues sí, muere a esa edad en el 2369, mientras dormía, una muerte pacífica para un gran emperador que dedicó toda su vida a perseguir su sueño de un imperio unificado bajo un solo dios, bajo Sigmar. Y de hecho, el título que se le da de piadoso es un título póstumo, oh, este, uh -huh, después de, de su muerte. Y de hecho, su cumpleaños o el día de su nacimiento es una fiesta... Eh, imperial bastante grandiosa ¿eh? o sea es como un hasta cierto punto es como un día de acción de gracias <ríe> en el imperio si se lo quieren imaginar algo así Entonces y se le ascendió, bueno, Volkmar el, el sombrío que es el actual gran teogonista del culto de Sigmar mucho de su esfuerzo o parte de su esfuerzo ha sido para, para intentar canonizar o volver santo del culto Sigmarita a Magnus, yo creo que sí lo logró a final de cuentas, entonces pues ahí acaba la historia de buen, del buen el, del buen Magnus el piadoso y de la gran guerra contra el caos, ¿no? Pues vemos, ¿no? Este... este esta historia muy parecida hasta cierto punto, por ejemplo, la de Sebastián Thor en 40K. Esos mm. pequeños esos hombres que cambian la historia simplemente por pinche decir, güey, yo quiero ver un imperio unificado, yo quiero ver este desmadre hecho y luchar por lo que creo. Y, y nacen así grandes hombres como lo es Magnus. Y Magnus pasa a la historia como uno de los más grandes emperadores, quizás solo detrás de Sigmar, en cuanto a grandeza, ¿no? Este... De toda la historia imperial y de toda la historia del viejo mundo. Magnus el piadoso. Y su sucesor fue Leopoldo. Que Leopoldo, Leopoldo, ¡un fajiga! Este. Que no, no fue su hijo, ¿eh? No, no, no. no. Acuérdense <risa> que. Pues, el, el, este... Que En teoría fue. En teoría, el mando debía de pasar al hermano. Bueno, muchos dicen que. El liderazgo debía de pasar a Gunther von Wilhofen, que era el hermano de, de Magnus. Pero. Este. El hermano, de, el hermano de Magnus se metió en peditos ahí con... Con el... Con el gran protagonista de Sigma... Y pues se, se eligió a Leopold en vez de él. Este... Que bueno, fue un... Fue hasta cierto punto un... Un, un reinado también. Bueno. Ya después de Leopold seguirían emperadores medio regulares. Unos que si sí no valdrían verga. Como Dieter IV. Hasta pues finalmente desembocar en el actual emperador Karl Franz. Entonces... Que también es uno de los buenos, o sea. Pero sí, Magnus solo detrás de Sigmar, ¿eh? Magnus, The Goat. Este, the Goat. Y así como el grillo de sale. Este, <risa> y pues sí, con eso podemos acabar la historia de, de, de Magnus el Piedoso, de la gran guerra contra el caos y con también con la historia del, del desmadre de los tres emperadores. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, pues simplemente. Para despedir esto, y ahorita si quieres, es Raz antes... y Kench diciendo unas últimas palabras o finales. Ah, bueno, dale, dale. Wey, ah, dale todo mejor, eh... y ya digo la frase al final. Sí, sí,
2: sí. Güey, uh, solamente me estoy dando cuenta de una cosa. Siempre que un alemán está dispuesto a hablarle a la gente en público, el mundo cambia. Llévenlo a quien quieran, Usted, los que saben muy bien qué pedo conmigo saben a quién me refiero, pero verga. Siempre que un alemán está dispuesto a hablarle a, la, a las masas y querer estar gritando ante las masas y pasa mucho tiempo gritando ante las masas, el mundo cambia. Machín.
0: Listo. bueno. Me encanta el silencio incómodo del final, pero sí, bueno. bueno no, sé
1: qué, uh -huh. que...
0: eh, no, pues ahora sí que... Eh, literatura O sea, si yo quisiera ya Hundirme solito ya para leer Todo esto, ¿fácil? ¿dónde podemos? O sea, ¿qué podríamos leer de esto? ¿O hay mucho de esto? ¿O solamente Códexes, etcétera, etcétera?
1: No hay ah, este, <risa> Bueno, la mayor parte de estas fuentes Son de los códex De los Warhammer Armies De Empire, que eran los códex Pues, de los roleplays mmm, Del libro de Libre Caótica Se habla un poquito... Hay una historia de terror en Talabaheim... que habla de, de De esta época también, pero en general es de los códex. ¿eh? Nunca hubo así como un texto, texto así completamente novelizado, si lo queremos ver así, de, de la gran guerra contra el caos o de lo que es la era de los ¿no? imperios. Espero, todavía, espero que con esto de Warhammer Old World, yo creo que eso se reescriba. Bueno, no se reescriba, se le añada más cosas. No, pues se algunas cosas, pero se le van a añadir mucho más cosas. Pero aparte, eso también da cabida que se creen novelas, de la por ejemplo, de, de la era de los tres emperadores. Y no me sorprendería ver incluso novelas de la Gran Guerra contra el Caos, una novela de Magnus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo, lo que tenemos en mente, pero pues habrá que ver. Pero sí, nunca hubo mucha información de esta parte. En realidad eran los códexes del Imperio, principalmente, que hablaban de, 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 de Magnus y de su Gran Guerra y todo este desverge y algunas White Dwarf que por ahí salían y cosas de ese estilo. Pero se dan más datillos, pero nada más. Bueno, uh -huh. también hay que decir que Azabar, pues, hay un dociavo grande elegido del caos, pero posteriormente vendió un treciavo, ¿no? Que sería el más grande elegido del caos de la historia. Y el que tendría, el que tendría tanto poder que terminaría matando una franquicia, imagínense. Este, <risa> Arcaon, ¿no? Pero bueno, este ya es otra historia. Este, <risa> pero bueno, Azabar no lo logró, Arcaon lo logró. Algún día y algún día. eso es todo, entonces, pues nada más una frase para despedir, que es una frase de Magnus el Piedazo en la Batalla de las Puertas de Kislev. Hombres de Sigmar, puedo ver en vuestros ojos que tenéis miedo al enemigo. Puedo ver en vuestros ojos que os preguntáis cómo podemos combatir a monstruos tan terribles. Hombres del Imperio, yo tengo la respuesta. Los combatiremos con nuestro acero. Los combatiremos con nuestro valor. Pero por encima de todo, los combatiremos con la fe en Sigmar. Y bueno. Ay, bueno. Después hace su carga Magnus, su bastante su carga. Y pues, lo demás es historia Bueno, ahora sí eh, antes de... Y ahora, pues sí. no, dale, dale. no, dale, dale Sí, iba a preguntar
0: ¿eh? ¿Hacemos un 5 de 5 no lo... de Preguntas exclusivas de Warhammer Fantasy? ¿O como que le metamos un poquito de todo? Uh -huh. o cómo?
1: Pues... A ver, de todo, si quieres, chingue su madre este, nada más que de escogerlos Porque les me olvidó escogerlos ya que me di cuenta
3: Ah,
1: este... ahorita checamos Pues de hecho A ver, espera
0: Ahorita ya lo estoy escogiendo ¿Ya? Ok Sí, porque tengo sí, sí, sí. Tengo unos pendientes de Patreon Me imagino que sí van a estar Medios Eh, deseosos Digamos Ahí están ya tengo esas cinco perfectas. Ah bueno Ay. y eh, hay uno que dejó cosas bastante básicas. Entonces creo que. <ríe> creo que lo vamos a dejar así. Porque la neta sí se me hace como que. Muy básico. Nos han dado preguntando de cómo se conforman los ejércitos. Y es como dude, pero bueno. Eh, <ríe> tampoco, tampoco. Pero bueno. Eh, ok, de Agro sense, y Vamos a las 5 de 5, banda. Eh, 5 de 5, ¿cómo sobrevivió Malekith en los reinos Del caos? Siendo un chingón <risa> No, ¿cómo ¿Cómo
1: sobrevivió sí, no, Malekith? Siendo uno de los, de los, este De los consentidos Del, del trasfondo ah, no. no, pues, en realidad no sabes que el güey nunca Entra a los reinos, o sea, lo que pasa es que se, se asoma <risa> Entonces, eh, ya de por sí también Digo, asomarte en los reinos del caos también debe de ser Una pinche experiencia, este en la cual pinche explotas, ¿no? Involucionas en un pinche. Reencarnas en un aborto, güey. Así, si, si te metes a ver los, los reinos del caos. Pero. Pero bueno, hay que decirlo. Es uno son los güeyes más potentes mentalmente de todo el pinche universo de Warhammer Fantasy. O sea, el güey no por nada luchó una guerra de miles de años, güey. El güey sobrevivió a una pinche guerra fratricida. Este. Hizo un plan milenario para chingar a sus, a sus primos de, de Ultuan. O sea, el güey tiene, tiene huevos para... Entonces, en realidad no es de que el güey se mete los reinos, simplemente se asomó a verlos. este Y además el güey se trata de... O sea, a un güey tan enfermo como Malekith, ya la disformidad como que no le hace nada, ¿no? O sea, ya... Uh -huh. Te digo, ¿no? El, el loco en el mundo de los locos es el cuerdo, o sea, ese güey hace casi, casi... Uh -huh. este Entonces yo diría que es esa parte de... de, de de manera que también son cosas que a veces en el or, pues no tienen sentido y no hay que buscarles más, ¿no? <ríe> sí, también como, por ejemplo, Oxiotl, que era el pinche este güey de los hombres lagarto que se metía a los reinos del caos, ¿no? Y, y ahí andaba y matando cabrones como si fuera un Caldor druigo de Fantasy, pero lagarto y... Bueno, ese tiene más sentido, también. Pero... Uh -huh. eh, pero es esa pero, parte. Hijo de la hay otros personajes que han entrado en los reinos del caos, ¿sí? Ajá. Pero no les ha ido muy bien. No, no. les ha ido muy bien. Uno de ellos es Gotrek, de hecho. Oh. Pero Gotrek aparentemente sobrevivió y pues, está en Sigmar, ¿no? Valiendo verga, según. No he leído de Sigmar qué pedo con Gotrek, pero... Lo último que vimos de él en el fin de los tiempos es que se mete a los reinos del caos a, a detener las pinches mareas de monedas que van saliendo por ahí. Pues, ahí en el portal. sea sí, A lo bestia. Le dice a, a Félix, no, pues tú regrésate, güey. Y ya Félix, dice, ¿sí sabe qué le pasa, pero... <risa> Creo que se muere, ¿no? Pues ya no lo vemos en ningún lado Quizá <risa>
0: bueno. Valiendo verga Pero... No, pues es este criminal eh, Y de Floral Dice 5 de 5, ¿en qué orden se debe Seguir el fin de los tiempos en cuestión de novelas? Me perdí bastantes eventos Cuando comencé el libro de Nagash ya te dicen apenas Que lees es el caballero verde eh, Es Gius el bretón ¿Hay
1: un orden? Uh -huh. Se sacaron, según yo, nueve. Uh -huh. Sí, en teoría sí. Este es que, es que son un puteo de libros, o sea, porque incluso si puedes contar los libros de Kotrek del fin de los tiempos, son libros también del fin de los tiempos. Pero yo supongo que se refiere a las novelas principales. En teoría sí, el primero que debes de leer es el, el de Nagash, el Return of Nagash, luego la caída de Aldorf. Eh, la Maldición de Kane le sigue, El ascenso de la Rata Cornuda, El Señor de los Fin de los Tiempos, El destino de los Fin de los Tiempos y La Muerte del Viejo Mundo, que es la de Goy que es la última. El pedo del Fin de los Tiempos es que la historia no solo está en las novelas, sino también está en los suplementos del Fin de los Tiempos, del códex, o bueno, más bien del suplemento de la campaña del Fin de los Tiempos. Entonces, hasta cierto punto es como un, una lectura conjunta. De leer tanto la novela que explora partes específicas de. o que le da más detalles a ciertos eventos del fin de los tiempos, como es el regreso de Nagash, como es, por ejemplo, este. el, el ascenso de la rata cornuda, porque los quieren en su desmadrito, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían las principales, así como te lo dije. Aparte, añadiéndole que, pues, obviamente, lo que son los estos. los. ¿cómo se llama? las. La, lo, lo que son los, los códex O los, las campañas pues eh, Y Hay otras historias te digo que son historias que son Historias Periféricas Como por ejemplo la historia de Deadblade, de, de la historia de, de Malus Darkblade Que eh, como que Termina esa parte en el fin de los tiempos Las novelas de Gotrek y Félix Del fin de los tiempos Entonces esas son para personajes extras Pero las primeras que te dije Son como el orden como las debes de leer Sí, es confuso, es confuso ese desmadre porque el fin de los tiempos, la primera novela de Rise of Nagash ya entra así como de lleno, o sea, ya estamos sucediendo el fin de los tiempos. Y este, y hay cosas que ya, digamos, antes de leer esas novelas ya debes de saber de primera. Lo que recomendaría incluso es ver quizá primero un resumen del fin de los tiempos, un video que te guste, lo que tú quieras, o leer, por ejemplo, los, estos suplementos de campaña y ya leer luego las novelas, para ya darle como más contexto a eso que ya leíste. Y yo te lo recomendaría. Es un desmadre. También nosotros, cuando lo vayamos a hacer en serie aquí en estos episodios, no sé cómo lo vamos a organizar, pero, mm. pero ahí veremos. <risa> este, ya Cuidado es problema para Facio Ken del futuro. Uh -huh. Así es. Sí, así
0: pero, es. Bueno. <risa> pero bueno, entonces vamos a la de Rafa King 5 de 5. ¿Qué es lo que más esperan de Old World? ¿Y ¿Les gustaría que añadan una nueva facción a las presentadas de ahora? Eh, no sé, Hombres Lagarto. Ah, ya, ya. Ah, pues sí, no sé. Me meten a todo el roster porque chingados, ¿no? Aunque no sé cuál sería. Simón. Eh. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que más esperas de Orwell? Pues principalmente contenido de un universo bonito que mataron muy temprano, en mi opinión. <ríe> sí. Para o sea, para, ¿Y para asumir. <ríe> y Bretonia. <ríe> Bretonia, por
1: favor. Pero sí. Eh, no, como... Bretonia va a estar, Bretonia sí va a estar. O sea, Bretonia sí está. Yes! Pero... ¿Es cierto? De hecho, hasta están creo que sus reinos cruzados ahí en las Outlands. Este, yo lo que gustaría ver... Hombres lagarto los veo viables porque están en las tierras del sur. Hay hombres lagarto en las tierras del sur. Pero pues Skavens, güey. Yo soy fan de Skavens, entonces Skavens nunca pueden faltar. Aunque no son tan sí. representativos de la de los tres imperios. Bueno, ellos claro, fueron los sí, causantes claro. en cierta manera de la era de los tres imperios uh -huh. por al, mata, al matar a Mandred. Entonces, pues, sí. Entonces, los veo, pero yo que espero, pues... Mira, yo, yo, yo soy feliz con ver otras miniaturas de Warhammer Fantasy, con ver gente interesada en Warhammer Fantasy, este, con ver nuevos quizá, juegos también para Fantasy que salgan en base a esto. Entonces yo, yo es lo. Como lo saquen, digo yo, cualquier cosa que me digan de Fantasy, me doy por bien servido. Ya. A este punto tampoco espero un renacimiento completo de esa saga, pero pues, digo, si se puede dar más contexto en eventos que a lo mejor están ahí medio. medio. Neblinosos en el Orpus Qué
0: mejor, ¿no? Qué mejor Ok, ok, ok Justo, justo eh, De gropersing Que ahora se puso Marlock Lo cual no entiendo Pero yo le cuando A su mamá le puso Gro Persing Ay, yo madre. lo pero, quiero pero, un cinco cinco. Es el de son
1: Los de Morlocks Son los de los manos de Hierro, ¿no? Sí los de Esos lilos Que eran los el, guardaespaldas el... del Perrus. Oh. mejor se lo puso eh, y, por y él manos... es fan de, es fan es de los manos de hierro. Sí, güey, lo cual es raro.
2: ¿Qué? Nunca he visto a un fan de los manos de hierro hasta
3: conocerlo.
0: <risa> <risa> eh, <lo>, Verdaderamente <risa> bizarro. Pero dice, ¿cuál ha sido la victoria más importante para que Sigmar
1: pudiera fundar el imperio? Oh, ok, old times. Uy, uh -huh. oh, hay muchas, hay muchas. Está, por ejemplo, yo diría que la más, 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 la batalla del paso del fuego negro. La Blackfire Pass. Es la más importante. Es? Pero también está la batalla en la que luchan contra los orcos. Eh, para ya okay. darle la madre junto a los enanos. Eh, también está la batalla de Raidorf, que es la batalla contra la que luchan contra Nagash. Eh, Esa iba a decir yo, güey. Nagash. Ajá. Uh -huh. Hay otras más pequeñas. Por ejemplo, la batalla del Puente Astofen, donde pues, digamos, es la primera batalla donde se empieza a surgir la leyenda de de Sigmar, no es tanto una leyenda así una, una batalla que cambie el curso de la historia, pero sí es una batalla que, que cambia pues completamente lo que es el paso de la. De la leyenda de Sigmar, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que yo diría. Pero hay muchas, yo diría esas dos, Firepass o Rakdorf. No sé si tú quieres decir otra o. Rakdorf. Mm.
2: Mm. Yo, yo, a, no, yo, yo la verdad. La de. Uh -huh. Yo, yo la única que sí veo fuerte es este, la de Nagash, porque siento que el único que sí hubiera podido destruir o desmontar todo el proyecto de formar el imperio es ese güey. Ese güey es casi Dios.
1: Tiene un incu superior al sí, promedio. Sí, ya sí, sí. De, sé. Hecho, <ríe> de hecho, ahí para los que no conozcan, ahí en el overlay, les ponemos este video que es un video de... Ahí te lo mando a Kench igual. Que son los videos de, este, de Wizards and Warriors Este canal que también tiene un canal de historia Pero este es como un canal de fantasía Donde recrean como historias Y batallas y la verga Y aquí recrean la batalla de hecho de, de Blackfire Pass Así muy mamón, así como Así como si le vieras en un mapa con las bolitas ¿no? Así clásicas ¿no? este, Y es la batalla del paso de fuego negro donde sí, Y tiene una serie toda de Sigmar, la unificación de Sigmar de, Del imperio, de la humanidad O del hombre más bien Para no confundirlo con el de 40k no, de una serie no de recrean, El fin de los tiempos. O sea, uh -huh. todo lo que recrean. No, ah, sí, yo no digo es esos pinches como... de ellos, hasta sí. dónde los sacan. O sea, sí sacan muy bien. Sí, o sea. No, o sea, si no tienes tengo... que ser bastante así autista para leer el libro y así como meterlo en un esquema y luego en un mapa. Y a la verga Este. No, Pero le sale además, muy bien, o sea. Digo, y
0: además son cuatro muy güeyes. Es como, güey, pensé que era todo un equipo. Pero no, son cuatro güeyes, no manches, sí, no. no, la neta sí, mis respetos, pero sí, eh, ahí están viendo los videos, pero, a ver, eh, ¿nos falta una? Ah, sí, eh, de, ya última, de Break, ¿cuál es la peor característica del imperio y la mejor característica del caos? Eh, saludos a Raz, Morador y al Inquisidor David. ¡Hola, eh, Break! Ah, caray, la peor característica del imperio. Ya sea de Fantasy o ya sea de 40K. Eh, pues Eres la... un esclavo
1: en cualquiera de los dos fins. Sí, exactamente. Sí. Este... Sí. El este... hecho
0: de que no le ven potencial a todas las personas y la mayoría de las personas son eh, pues, pues sí, o sea, básicamente esclavos. Pero es difícil estar en su posición donde la mayoría casi casi se les está saliendo el moco y están rodeados de caca y, y como que quieres darle, tener una esperanza en esa persona, pues no uh -huh. eh, citando a Monty Python ¿cómo sabes que se es de la realeza? porque no está rodeado de mierda como todos nosotros eh, entonces uh -huh. sí está un poquito difícil, la mejor característica del caos yo cagadamente diría lo contrario o sea de que hay un potencial en todos pero no, de hecho termina siendo un peor esclavo que, que, que con, con el imperio pero la mejor característica del caos simplemente sería su pura y casi como sin filtro, eh, digamos, propósito-voluntad. Que el, básicamente es, yo quiero este mundo así, y pues como chingados me voy a rodear así y lo voy a hacer. Eso eso creo que pues creo que incluso mm -hmm. los más grandes seres del imperio tienen esa característica, pero obviamente alineado para otro lado, ¿verdad?
2: ¿Sabes? Yo, uh -huh. yo diría que la peor característica del imperio, y esto no lo estoy diciendo yo de mi propia esquizofrenia toda loca, güey, sino hasta Gilly me lo dijo, güey. Tienes que darles una razón para que el infierno que esté afuera no sea mejor que el infierno que esté adentro, güey. Toda esa burocracia, eh, el hecho de que tengas una Lex Imperialis eh, que tengan un chillón de leyes nada más para un solo día, y por cada día se escriban un chingo más de leyes, es imposible el poder estar bien en el imperio. Entonces, yo diría como que la administración del imperio es lo que más desmadra el imperio, por todas las peleas internas que hay. Y... Pues la mejor parte del caos, si me lo preguntas, es la libertad y la tolerancia a los psíquicos, güey. Porque los del caos, o sea, si tú eres psíquico en el imperio, tienes que irte a tu desmadre este de las naves negras, a lo mejor te sacrifican, todo ese pedo, güey, y lo más probable es que te sacrifiquen. Pero si estás en el caos, güey, tienes la libertad de existir y abrazar esa parte tuya, güey. No te hacen combatirla, sino potenciarla. Sé que aparte tiene como que el trato. Es un trato con el diablo, güey. Estás como firmando tu pinche alma a cambio de ser poderoso. Y ya depende de cada quien cómo lo ve. Pero lo que, a mí me, lo que a mí me parece increíble es que el caos son los únicos que te dicen Eres psíquico, sé el mejor psíquico. Eres guerrero, sé el mejor guerrero. Eres eh, eres una persona cariñosa, sé el que más reparte amor, güey. Y esa es la parte del caos. A lo mejor su exceso, pero su aceptación sobre uno mismo, güey. Hmm. No,
0: aceptación no, no, no. sobre uno mismo. Es que, bueno, no le llamaría tolerancia, Mucho digamos. <ríe> no le llamaría sí. tolerancia, más bien es como... No sé, es cierto que decía las, las peores partes del imperio siento que el caos tiene mucho peores eh, características sí, de las sea, peores partes del imperio. Nadie o sea. quiere
2: estar rodeado de caca, ¿verdad? Eh, estamos de acuerdo que, 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 te, que te salga una boca de la, de la
0: panza es algo jodido, ¿verdad? <risa> Todos estamos de acuerdo con eso, muy bien. <risa> hablo por ti, pero bueno entonces, okay. vamos a, vamos, okay. a terminar, vamos a terminar este episodio, espero que les eh, espero que les haya gustado eh, hemos estado sacando muchos episodios últimamente, pero esperen todavía más eh, Raz, dame un audio para TikTok, se me olvida decírtelo después entonces mejor te lo digo ahorita eh, ah, ok va dame, audio para TikTok eh, porque el otro ya casi tiene las 20 mil views, entonces, definitivamente. <ríe> ¡No quiero... mames! Sí, pero no te emociones, es TikTok. ¿eh? TikTok no puedes traducir Ay, el éxito de TikTok a ningún otro lado, de ninguna manera, menos no, a menos que. No, ya sé, pero, a menos no, pero que no mames, esta... es de un audio. A menos que seas vieja eh, para que te inviten a convenciones. ¿Cómo se llama la de Soy Dios? Ah, el o algo por el estilo. O sea, solamente que seas sí. algo parecido, así lo puedes traducir ese éxito. Pero,
2: pero, mi pedo es, ¿cómo chingados de un audio X, güey? No mames, lo mandé. Yo Eso es lo mamá. peor. O sea, ni siquiera
0: lo mandaste con propósito de que le hiciera TikTok. Yo
2: lo mandé como, ah, voy a decir mis pendejadas autismo".
0: Sí, exacto. Eh, pero bueno. Eh, y... Eh, bueno, también espero en TikTok eh, De mi parte, pero explicando Otros aspectos de, de Warhammer Etcétera, etcétera Y qué más eh, Y ya, eso sería todo eh, Nos vemos ahora sí que en Spotify En Telegram, en iBooks Donde sea que, de, que nos estén eh, Viendo, también tenemos Comunidades eh, muy activas En Telegram eh, por, si, por si se quieren eh, unir Es muy buena aplicación, banda Definitivamente, inclusive en si manejan bien sus settings de espacio, no les va a llenar el, el celular como muchos dicen. Eh, pueden, pueden manejar esos aspectos bastante fácil. Pero si no pueden manejar aspectos tan básicos, pues tal vez tal, tal vez no se metan a ningún grupo de Telegram. Entonces Tal vez sería una mejor idea. Eh, que por cierto, también eh, un saludo a toda estrategia que se la está dando últimamente también eh, en TikTok y ahí eh, es una pequeña referencia pero ahí luego, ahí luego, ahí luego lo pongo que ahora sí que se me, se me olvidó ponerla y eh, pues ya, eso sería, eso sería todo, eh, suscríbanse a YouTube principalmente y no sé si tú te suscribes en, en Spotify o algo por el estilo pero supongo que sí así que por favor ahí métanse que pues, nos está agradando cómo está creciendo este proyecto y es que bueno Qué bueno que les que les guste a ustedes, definitivamente. Y Raz, despídete.
2: Pues bueno, gente, ya saben, los quiero mucho. Espero que lo hayan pasado de lo mejor. Eh, ya saben, la lección del día. Si tienen un problema con, con todo este pedo, sean alemanes y grítenle a la gente. Cómenselo. No ah, no,
0: espera, no ese es el de los ojos. ¿no? Ta También. Eh? <risa> ah, los
2: Impacten con gente con orejas puntiagudas, no sé, este... <risa> pero sí, pásenla muy bonito, los queremos mucho, ya saben que ahí se pueden meter a, al TikTok, a todo ese pedo, wey, a escuchar nuestras pendejadas, lo hacemos con mucho cariño por ustedes, Kench ya me está azotando con látigos de oro sólido, así uh -huh. que vamos bien, gracias a los Patreons, los queremos mucho.
0: no mejor a su vida, ¿no? ¿Sí? Uh -huh.
2: Uh -huh. Aumento. Estoy mirando para arriba, güey. Aumentando mis expectativas. Uy,
1: uy. Y bueno, hablando de expectativas, la siguiente semana tenemos un video que les va a gustar mucho. Yo creo que el episodio de la siguiente semana vamos a tratar de hacer un resumen de gran a grandes rasgos de lo más importante de los dos libros, de los primeros dos libros de Arcs of Omen. ya aprovechando uh. que esté eso calientito. Uh -huh. Y ahorita uh -huh. vimos uno de Angron, entonces de Angron y hasta que salga el de Bastor, al de Bastor pues ya le tendrá que tocar solo, pero ya que está el de Angron y el de Adam, vamos a hacer un resumen, eh, va a haber spoilers obviamente, entonces muchos spoilers, pero qué pedo, qué pasó con star Wars of Omen, qué es este nuevo trasfondo, qué ha sucedido, qué nuevas batallas, qué nuevos eventos, etcétera, etcétera, entonces todo se va a revelar en ese episodio de la siguiente semana, y también esperen, esperen las nuevas cápsulas tanto de Fantasy como de 40k, tanto para los Patreons como para los eh, miembros del canal de YouTube y posteriormente para los suscriptores de las demás redes sociales. Uh -huh. Entonces, bueno, también recuerden que este en marzo, en la primera semana de marzo, yo creo que hacemos el club de lectura del de siguiente libro que está en, 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 en mente, que es Firecast de Peter Fejerabari, Casta del Fuego. Eh, ahí está en el, en el canal de Telegram para que lo puedan descargar. solo está en inglés, es el problema. Pero bueno, tienen todavía bastante rato para para leerlo, es un libro cortito hasta cierto punto y mucho más fácil de digerir que, que Requiem Infernal pero aún así está muy bueno, entonces pues vayan y, y léanlo para participar ese día en el club de lectura y bueno, ahora sí creo que ya no hay nada más que decir, bueno sí envíen un saludo también a sus patrocinadores al buen Malius 3D y también a la Caravana de x mil, eh, miniaturas tanto 3D como miniaturas oficiales a muy buen precio en los dos lugares, búsquenlos a los dos en Facebook Caravanas de x mil y a Malius 3D entonces, pues ahora sí, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria y que Magnus el Piadoso los acompañe.